0: Hallo, ich bin ich bin Pete, ich bin Peter, ich äh, komme aus Aachen, wohne in Berlin, ich mache Musik, ich habe dieses Jahr mein neues Album, das Fest, rausgebracht, um genau zu sein am 14.05. diesen Jahres. Und ja, es gibt noch, es äh, kann man überall online logischerweise digital kaufen. Es gibt allerdings auch noch ähm, die Möglichkeit, das gute Stück physisch zu ergattern. Ähm, deswegen, wie gerade erwähnt, die Möglichkeit, äh, einfach eine Mail an at senden. Und genau, genau. Dieses Mixtapes aus dem Kofferraum:
1: Bevor die Folge losgeht, möchte ich eine Triggerwarnung zum Thema Vergewaltigung aussprechen. Falls es eine Thematik ist, die euch nahe geht oder die euch triggert, dann skippt bitte ähm, ungefähr bei der Zwei-Stunden-Marke für eine halbe Stunde nach vorne. Die genauen Timestamps findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Äh, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und noch dabei für den Musiktipp unseres Gasts und für das Emoji-Quiz. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und danke fürs Reinhören.
2: So, ich habe die Ehre, ich, ich übernehme jetzt einfach mal direkt.
3: Nimm das Zepter.
2: Ja, äh, du darfst noch gar nicht reden, ich habe dich noch gar nicht vorgestellt. Ja, Nein, bin herzlich ich. willkommen zu einer weiteren Folge Mich selbst aus dem Kofferraum. Äh, an meiner Seite sind Mieze, sag Tschüss. Tschüss. Und an der anderen Seite Orb, sag Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wir haben einen weiteren Gast und es ist mir wirklich eine
0: Freude und Ehre, diesen anzukündigen, ohne jetzt zu viel Druck machen zu wollen. Hallo, Pete. Was soll ich denn jetzt sagen? Du hast mir keine Begrüßung vorgegeben. Verdammt normal. Äh, äh, ja, ich habe dir den Freiraum gegeben. Ich habe die anderen jetzt dachte so. Äh, ja, hallo. Äh, Freude und Ehre kann ich nur zurückgeben. Äh, ja, hallo.
2: Das ist, das ist faszinierend. Sagt man eigentlich, äh, <lacht> vielleicht ist es jetzt so direkt, was man rausschneiden muss, aber sagt man äh, teils auch Pete Baboni oder ist das einfach nur der Nachname?
0: Das ist eigentlich nur ein Zusatz gewesen, teilweise, um auf Social Media teilweise sich von halt anderen Piz abzusondern und in dem Sinne eigentlich nur so ein... Es ist ja so ein Künstlernamen-Ding teilweise, sich bei ähm, Filmcharakteren oder Charakteren, was auch immer, so Teile des Namens zu nehmen. Keine Ahnung, ob, ob jetzt einfach nur aus Gründen, dass man die Charaktere cool findet oder die Klangästhetik von einem Namen und den halt mit dem eigenen Künstlernamen verbindet. So gibt es ja immer mal wieder... Ähm, und Barboni ist ein Charakter aus, einem, aus dem Film Schnappt Shorty, einer meiner liebsten Filme. Und das hat in dem Sinne aber nicht keinen künstlerisch, künstlerischen Hintergrund. Und okay. das war auch, war auch ein bisschen schade, weil es gab einen Artikel, der über das Album geschrieben wurde, wo äh, tatsächlich Pete Barboni als der eigentlich Künstlername genannt wurde. Ja. Was so ein bisschen, hm, naja, es ist im Endeffekt auch einfach nur ein Gangstercharakter. Weiß nicht, wie cool das ist, den so als den Künstlernamen als Aushängeschild zu haben. So. Ja.
2: Ja, okay, aber ich meine, findet man nicht da teils besser mit? Weil das habe ich zum Beispiel auch bei der Recherche hin und wieder gemacht, dass ich dann Pete Barboni eingegeben habe. Mhm. Aber ich glaube, es hat nicht wirklich geholfen. Oder ist das vielleicht, also, ähm, ich weiß nicht, äh, um mich zu finden zum Beispiel, muss man immer Rap dahinter schreiben und es ist sehr erniedrigend. Also, und zusammengeschrieben auch noch. Und yeah, das, das gibt Anforderungen. Ja, sure. also Das ist eine
0: Anforderung. Ja, Ja, äh... Weiß nicht, also in dem Sinne, klar, ich finde ich find schon, dass das teilweise hilft, aber gerade so zum Beispiel, wir haben ja jetzt auch vor einer Weile eine Website gemacht und so, dass man sowas halt leichter findet, weil wenn du Pete einfach eingibst, kriegst du halt ganz viele Bilder von Scheiße, weil Pete Torf heißt, so. Ah. Und dann kriegst du halt logischerweise erstmal ganz viele Bilder von Dünger und, äh, ja, oder du schreibst halt im Zweifelsfall Rap oder was auch immer für ein Kürzel dahinter.
2: Ja, ja okay. Äh, witzig ist, ähm, ich habe jetzt eigentlich noch die Pointe von Mieze von ihm klauen wollen, weil sie sich das nicht äh, getraut hätte. Also sie hätte sich wahrscheinlich zu, zu sehr geschämt. Ja, also... Aber wir hatten die geniale Frage, uns überlegt, äh, warum der Name, aber als, äh, keine Sorge, ähm, das ist nicht, äh, das, das musst du nicht beantworten. <lacht> ja, du das musst dazu sagen, das sagen bestimmt... dass das halt
1: die Frage ist, die jeder liebt gestellt ja, zu bekommen und deswegen... Deswegen
2: fand mir es witzig und natürlich, weil es bei dir, glaube ich, ziemlich offensichtlich ist, wie du darauf kamst. Inwiefern
0: ist es offensichtlich? Dann erklär doch mal.
2: Äh, wegen deines Vornamens hätte ich jetzt gedacht, dass man da einfach mal die Abkürzung gemacht hat. Und das ist ja generell gängig. Also ich habe noch einen... Ähm, mein, mein Produzent heißt Peter und der hat sich auch Pete genannt, aber halt P-E-T-E. -E. Und keine Ahnung, ich hätte gedacht... Ist, ist, ist es noch eine deepere Geschichte vielleicht jetzt wirklich? Das, das, das Witzige ist, wir reden jetzt trotzdem schon fünf Minuten oder so über deinen Namen. Also.
0: Äh, ja, also keine Ahnung, das muss ich eigentlich gar kein großes Dringendes daraus machen. Das ist eigentlich äh, wie oft bei Künstler und Internetnamen und äh, ja, keine Ahnung, ich sag mal Aliassen. Äh, man hat sich halt irgendwann, gerade auch wenn man so in jungen Jahren sich ins Internet begeben hat und in jungen Jahren angefangen hat, um irgendwie Kram zu machen, ich glaube, mein ursprünglicher Gedankengang war tatsächlich ganz einfach, ja, okay, es gibt Beats und ich heiße also nach außen hin Peter. So Ja, okay, dann tausche ich einfach das B mit einem, also, steckt gar nichts großartig hinter, aber ist halt ja. einfach über die Zeit so etabliert und so drin, dass es auch sich falsch anfühlen würde, da jetzt einfach dann nur, weil das halt, so weil das gehört ja in gewisser Weise auch so voll zu so einer Entwicklung von ja, sowas, was ja. man halt als das darstellt, in jede Richtung, was auch immer, so dazu gewissermaßen, so, und, ähm, ja.
2: Ja, ähm, jetzt haben wir peinlicherweise dann doch diese Frage gestellt, äh, ich entschuldige ja. mich bei, bei allen Beteiligten, vor allem bei dir, ähm, aber <lacht> frühes Alter und Namen sind vielleicht ein passendes Stichwort. Äh, wir können gerne, das hatten wir uns schon so ein bisschen überlegt, über deine Rap-Historie allgemein reden, wie du überhaupt zu dem Genre gekommen bist und zum äh, selber Musik machen. Mhm. Äh, ich glaube, du hast ja auch schon recht früh, nehme ich an, angefangen Klavier zu spielen. Ja, das ist richtig. Ja, äh, Das sieht man ja schon sehr früh in deinen Videos. Äh, und <lacht> ähm, ich dachte mir, äh, wir können das vielleicht beides aufarbeiten im Sinne Ja, ich weiß nicht, ob wir das trennen wollen. Vielleicht spielt das eine in das andere rein. Zum einen natürlich deine persönliche äh, Historie. Dein Rap-Werdegang von Pete und der äh, Rap-Hörer Peter. Also vielleicht kann man das dann irgendwie äh, verbinden. Aber um damit anzufangen, ähm, zum Thema Alter. Du hast mit 13 Jahren das erste Mal an einem Rap-Battle-Turnier im Internet teilgenommen. Ist das richtig?
0: Das dürfte richtig sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht 14 war. Ja, weil das aber... ist das
2: das ist das ist Witzige. In deiner Quali sagst du, du bist 14, aber eigentlich, laut dem Erscheinungsdatum und rechnerisch müsstest du eigentlich 13 gewesen sein. Das war ich kurz jetzt... vor deinem Geburtstag.
0: Ich habe jetzt zugegeben, normalerweise keine Ahnung mehr, was ich in der Quali damals gesagt habe. Aber es kann gut sein, dass ich äh, ja ambitioniert aufgerundet habe. Ja. Okay. Ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich dann. Also ich glaube, es war so, dass ich eben, wie du sagst, kurz vor meinem damaligen Geburtstag war und wie man halt, ich glaube, als 13-Jähriger so ist, ist dann jedes Jahr drüber schon ein bisschen weniger peinloh. Okay.
3: Äh, ja. Ja, weil
2: das finde ich interessant, das schien ja eben schon mal so ein bisschen durch, dass du äh, sagst, es ist, ist irgendwie doof, wenn das dann so ein junges Alter ist und ich glaube darauf, ich meine, darauf wird man ja zu Genüge reduziert, wurdest du auch in Rap-Battle-Runden und so weiter. Mhm. Dabei ist es doch eigentlich viel krasser zu sagen, ich bin 13 und ich mache hier trotzdem mit, oder
0: nicht? Ich glaube, das ist immer sehr voll äh, zweischneidiges Schwert, weil natürlich ist es dann cool, wenn man schon äh, in einem jungen Alter irgendwie coolen Kram macht, aber auf der anderen Seite ist halt, wenn man nicht so coolen Kram macht, ist es halt auch keine coole Ausrede zu sagen, ja, ich bin halt noch jung. So, und deswegen ist das, glaube ich, immer so eine Mischung aus, ja, halt Dinge vorwegnehmen, die andere eh überein sagen, so gerade, mhm. wenn man auch in so einem jugendlichen Mindset ist und da so rüber nachdenkt, so von wegen so, ja, also ich bin jetzt zwar echt jung, aber ich bin ja schon cool, so, ne, gerade wenn du halt so 13, 14 bist, denke ich mir halt. Ähm, ja, ich denke, das ist einfach so viel auch einfach wahrscheinlich Insecurity in dem Alter so, wenn man äh, da sich das erste Mal irgendwie so in einen Online-Rahmen begibt und halt ja eben mit sowas konfrontiert ist, wie dass man halt aufs Alter reduziert wird, was ja auch in dem Sinne voll normal ist und dazugehört.
2: Ja, aber das finde ich eben beachtlich, dass du dich das einfach mit 13 getraut hast. Also wenn, wenn ich drüber nachdenke, äh, die meisten, die ich kenne, haben bis mindestens bis zum ähm, Ende der Schulzeit Angst, dass dann irgendwelche Schulkameraden irgendwas sagen oder sonst was mhm. und selbst auch noch danach, dass die dann sagen, ja okay, das ist jetzt der Job und so. Irgendwann ist es vielleicht dann einfach nur noch ein Vorwand, um sich nicht vielleicht der Angst zu stellen, was weiß ich, aber ja. du hast ja einfach voll früh damit angefangen. Hattest du, würdest du sagen, du warst naiv oder mutig?
0: Äh, ich würde sagen, das geht Hand in Hand, oder? Also,
2: äh... Ja, ich weiß manchmal auch nicht, was der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Aber ich, ähm, also 13 Jahre habe ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe. Wohl bemerkt bei dem bei dem äh, no hörn records turnier ja. so hieß das wohl. Irgendwie. Ja, das, das fand ich auch ganz witzig. Das zweite, das ist jetzt nur für Leute, die Orb kennen, ganz lustig. Das zweite Turnier hieß nämlich auch einfach Orb, also <lacht> ORB. Ja. Aber wir müssen jetzt hier nicht jedes einzelne Turnier durchgehen. Was ich aber erwähnenswert finde, ist... Ganz, dass ich ich
1: würde ganz kurz noch einhaken. Gab es da ja. jemals in der Schule irgendwie so Momente, wo dir das also zum Verhängnis wurde? Klingt jetzt zu krass, aber... Natürlich.
0: Ja? Selbst, selbstverständlich. Also es ist ja eigentlich immer, wenn du eh irgendwie, ich sag mal, was Ungewöhnliches machst mhm. in dem Alter. So in dem Alter ist ja eh eigentlich sehr, sehr viel... hat, hat ja alles ein sehr, sehr großes ich sag mal, Schadenspotenzial, weil ja. das, weil, also da sind alle noch so in der Entwicklungsphase und dann hat gerade, wenn man dann irgendwas macht, was sich in, in dem Sinne auch in einem öffentlichen Rahmen zuträgt, so äh, auch abseits davon, aber dadurch halt nochmal mehr, hat das natürlich viel mehr das Potenzial, dass man da halt zum Außenseiter wird. Deswegen, ja, natürlich kriegt man in der Schule dann darüber irgendwas mit, wenn Leute das entdecken, aber... Ja, keine Ahnung, das, das gehört halt auch irgendwie dazu. So, ne? Wäre halt auch in dem Sinne dann blöd, irgendwas, was man cool findet, nicht zu machen. Und äh, in dem Sinne ist es ja auch total okay, in dem Alter peinlichen Kram zu machen. So. Das ja, gehört ja in dem Sinne zu einer Entwick Entwicklung voll dazu.
1: Ja, ja. absolut. Ja, Aber ich glaube, also in dem Moment, wo irgendjemand in der Schule sich da über mich lustig gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, mache ich nie wieder. Ich lösche alle meine Accounts, die es jemals von mir gab. Ich ja. mache nie wieder irgendwas im Internet.
0: Ja, sehe seh ich total, kann ich voll nachvollziehen.
2: Ähm, ja, ich tue mal jetzt nicht so, als hätte ich ähm, vor Nervosität die Aufnahme nicht gestartet, aber es ist oh passiert. Ich werde das einfach, ich glaube, ich werde es einfach nachsprechen, irgendwie so. Also ich werde es anmerken oder so. Aber das ist jetzt. Ja, ich habe es aber
1: auch hier, also alles gut.
2: Ach, dafür haben wir eine Backup-Aufnahme.
4: <lacht> ich lass dich wissen, dass Kam's das direkt noch nie Handy. passiert ist.
2: Das also, ähm, ja, verrückt. Ähm, genau, das ist vielleicht auch äh, erwähnenswert. Ähm, es ist ein aufregender Augenblick für mich. Ich habe dich... <lacht> schon ganz früh auf der Bildfläche gehabt, oder was heißt ganz früh, es kommt für mich jetzt auf jeden Fall wie eine Ewigkeit vor und dann ist es sehr seltsam auf einmal tatsächlich mit dir zu sprechen und das Witzigste <lacht> eigentlich an der ganzen Geschichte ist ja äh, die Verbindung oder die... Ja, äh, komplett. Ja.
0: Da sind wir ja auch eigentlich bei dem Thema in der, in der Schule damit konfrontiert sein Genau, und, genau, in, in, weil darüber habe ich auch nachgedacht werden.
2: Mir hat ja die Freundin ja. dann irgendwann ganz nebenbei, nee, pass auf der Bruder sogar von der Freundin von mir und mit dem ich auch befreundet bin. Der hat mir das gesagt und meinte irgendwie so: Ja, hier bei meiner Schwester in der Klasse, das ist äh, so ein äh, Piet, Pete Barboni heißt er, glaube ich. Und das war der Moment, ich habe das VBT verfolgt, wo ich gecheckt habe, dass das ein und dieselbe Person ist, dass du beim VBT <lacht> mitmachst und dass das einfach, ich finde es halt so interessant, diese Perspektive, dass das für die, ähm, eben genannte Freundin, überhaupt nicht erwähnenswert war anscheinend, obwohl sie auch wusste, dass ich Rap interessiert bin und so weiter, aber keine Ahnung, irgendwie kam es nie so richtig, vielleicht hat sie das einmal so erwähnt, nebenbei,
0: aber das war... Ja, jeder hat ja in dem Sinne peinliche, peinlich oder sei dahingestellt, peinliche Hobbys oder Hobbys, die sich halt von, ich sag mal, klassischen Hobbys abheben und dann natürlich hast du das dann halt irgendwie, glaube ich, gerade wenn du äh, jemanden in der Stufe hast, so der das halt über Jahre hinweg irgendeinen Kram macht, so und das auch immer wieder da, da vorgehalten bekommt in dem Kontext so. Vielleicht ist das in dem Sinne dann einfach so gespeichert, als dass das dann so eine Selbstverständlichkeit mit sich bringt, so ne, weil, ja.
2: <lacht> war das dann aber nicht, stelle ich mir jetzt so ganz dumm vor, äh, ein geiles Gefühl, direkt nach dem Abi ähm, wobei das war ja sogar, es ging ja noch eine ganze Weile ein Jahr später quasi, das VBT zu gewinnen? Also war das irgendwie vielleicht so... Hast du da an die Leute gedacht, die dich öfter damit
0: aufgezogen haben oder
2: so? Als du gewonnen hast?
0: Äh, ich Nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe halt zu früh abgeschlossen mit denen. Also, also weil in dem Sinne... Irgendwann ist das ja einfach nur noch so standardisiert in deinem Kopf und natürlich kann sich sowas auch in dich rein... Also ich hatte jetzt nie, den super, nie das super schlimme Ausmaß dahingehend, dass ich da regelmäßig mit konfrontiert worden bin. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann schreibst du so Leute halt auch als irgendwas ab und es läuft einfach nur noch so, ist halt da, aber ist so egal, keine Ahnung. Und eben wie du sagst, äh, VBT-Kram war ja sowieso, hat sich ja größtenteils äh, zumindest... Ich sag mal, der <lacht> ein bisschen weniger erfolglose Teil hat sich ja nach dem Abitur abgespielt. Mhm. Ähm, ja, du warst nee. schon
2: 2015 das erste Mal beim VBT. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich das erste Mal, dass ich dich vielleicht mitbekomme. Ja, nee, ich denke, beim VBT. Ich glaube, erst 2018,
0: weil, wenn du gerade auch meinst, dass da schon Babuni äh, erwähnt wurde, weil den habe ich, glaube ich, erst 2018 so ein bisschen. Ja, ja, ja. das war
2: der Moment, wo ich das realisiert habe und diese Connection und so weiter und dich ah, okay. äh, dann ja, vollends wahrgenommen habe und vor allem, weil ich, äh, weil ja gerade ich, ich würde sagen, ich würde schon sagen, das VBT 18 da ist ich weiß nicht, das war natürlich schon eine Veranschaulichung deiner Steigerung, denke ich mal. Und da sind ja auch viel, die meisten vielleicht <lacht> dazugekommen.
0: Kann man das ja, sagen? Ja, voll, T total. Äh, ich muss gerade lachen, weil das ist so mittlerweile schon so ein, so, so, so ein Meme auch zwischen mir und Nelle, weil das ist so, eben, wie wir gerade schon darüber geredet haben, dadurch, dass man halt so, wenn man von Anfang an so diesen Scheiß macht und in der Öffentlichkeit damit steht und halt immer, immer ich sag mal, logischerweise besser wird, sage ich mal, ist das schon so ein Witz, weil es gibt, glaube ich, keine Sache, die ich irgendwo gemacht habe in den letzten drei, vier Jahren, wo nicht mindestens zehn Kommentare, die das Wort Steigerung beinhalten, drin waren. Das, ist ja, schon so, das nervt so ein wahrscheinlich richtiger, mega, oder? Na, Quatsch, das ist ja, also klar, liest man halt, ist halt in dem Sinne eher einfach ein guter Witz, deswegen muss ich gerade lachen, weil das halt, ja. so, es ist so, so <lacht> ja.
2: ja. aber keine Ahnung, also ich kann es ich mir halt vorstellen, dass es dann teils irgendwie so, wenn das so das Einzige ist, was die Leute dann dazu sagen, zu deinem neuen Song oder so, ist das irgendwann...
0: Man, Ach, aber gesagt, also das ist es ja nicht. Also das ist es ja nicht. In dem Sinne, bei, zu VBT-Zeiten war das dann ja auch eher noch so, keine Ahnung, ich sag mal, p -p -positiver, die, positive Rückmeldung. So da ist es ja, Bei VBT-Kram hast du ja auch nicht großartig den Anspruch, dann äh, mehr zu sein als besser und vielleicht der, der den Leuten ein bisschen mehr im Kopf bleibt als äh, Battle Rapper XY. Mhm. Aber... Ja, wie gesagt, seitdem ist es eigentlich auch nicht mehr als ein Running Gag. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre das super oft vorgekommen oder als wären das die einzigen Kommentare gewesen, die ich irgendwo bekommen hätte. Ja. Aber ähm, nee, also es tritt noch auf und es ist halt immer ein, ein lustiges Meme. Und es ist in dem Sinne ja auch nie ein böse gemeinter Kommentar. Ist ja deswegen auch sowieso nicht, dass ich das irgendwie ähm, als krass störend empfinde. Aber ja, es ist ja zum Glück so, dass ich das deutlich die Waage hält äh, für die Kommentare, die da eher ich sag mal detailliertere Sachen schreiben
2: mhm. Das habe ich halt selbst unter den ähm, unbeliebtesten und, und vielleicht ältesten Videos von dir gefunden, Kommentare, die schreiben krass, dass der später das VBT gewonnen hat und so weiter <lacht> ja. Das ist Halt, wirklich witzig. Also, deine Evolution kann man ja wirklich, habe ich eben noch überlegt, komplett beobachten. Also, klar, es ist viel ja. weg, aber ähm, es war auch teils echt nervig, das zu suchen, weil, <lacht> äh, also keine Ahnung, äh, da, da musste man irgendwie viele Schlagwörter dann nochmal dazu ähm, pressen. Ähm, ähm, aber du warst richtig v
1: im Sherlock-Modus, ich merke das schon, du weißt
2: ja, ich, alles. Ja, aber das, das Geilste zu ist, ich habe so
0: ja? Es tut mir übrigens leid, falls man, ich, ich werde dann schon später ein Noise Gate drauf machen. Mich irgend, entweder mein Nachbar mhm. über oder unter mir stellt gerade irgendwas rum und ich höre alle paar Sekunden ein sehr lautes Rumpeln. Deswegen aber ich glaube, das kriegt man mit Noise Gate gut raus nur. Deswegen Entschuldigung, ja. falls das irgendwie laut reindröhnt. Also,
2: hier, hier hören wir nichts, denke ich. Perfekt, dann ist gut. Ähm, ja, ja, also Mietze, es, es tut mir auch voll leid, jetzt ich versuche das auch recht schnell über die Bühne zu bringen. Es gibt <lacht> also ich, es gibt zwar noch tausend Turniere, aber ich werde bestimmt nicht zu jedem was sagen. Ich, ich habe mir gerade so gedacht,
1: wir haben Pete sich auch gar nicht vorstellen lassen. So. Also du hast einfach losgelegt.
2: Ja, vielleicht. <lacht> nee, das vielleicht ist gut, das, ich finde es super. Äh, ich weiß nicht, was die beste Methode ist. Du darfst dich vielleicht am Ende nochmal vorstellen oder so.
0: <lacht> das ist okay, ich, ja, es ja, ist okay. Ähm,
2: ja, weil... Also, das muss man natürlich auch sagen, weil das wird man auch im Verlauf hoffentlich bemerken. Diese Battle-Geschichte ist eigentlich mittlerweile sogar das geringste, was, ähm, ja, was eine Bedeutung? Oder was, was das geringste, was man jetzt als ähm, Beispiel nehmen würde, um dich anderen näher zu bringen. Wahrscheinlich sind es schon mittlerweile die eigenen Platten. Und ja, Songs. ist halt weniger
0: spannend einfach so, ne, weil Battle Rap ja sowieso ein Thema ist, was voll ausgefräst ist und in dem Sinne halt ja. auch nicht viel mehr halt ist im Großen und Ganzen als, ja, ich sag mal, ein Trainingslager, so in dem Sinne, weil, hm. klar, so, ja, ich, 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 ist ja sowieso auch immer so die, die Frage, was für einen Anspruch man hat, wenn man das macht, so, aber in dem Sinne ist das ja nicht viel mehr, gerade also gerade für mich ist das nie viel mehr gewesen als halt, so in dem Sinne ein Trainingslager, wo ich mir halt ein Skillset für das aufbaue, womit ich dann vielleicht coolere Sachen machen will. so Weil natürlich ist es cool, wenn Leute sagen, oh, krass, okay, der kann schnell rappen oder oh, krass, der hat der, der weiß, wie man halt Reime schreibt oder so ein Scheiß, so irgendwie mhm. so äh, Kram. Aber ähm, eben es ist ja in dem Sinne auch nicht viel mehr als das, als eben ein ja Trainingslager, um sich halt auszuprobieren und rumzuprobieren und um halt über, eben wie du sagst, wie man das bei mir über Jahre hinweg sehen kann, sich halt so ein Skillset aufzubauen, als dass man sich irgendwann, äh, so früher war es ja auch noch in dem Sinne so ein Sprungbrett, als das noch so ein bisschen einen größeren Hype hatte, sag ich mal, ja. Thema mhm. Lance Butters, Weekend, so der ganze Kram, so wo halt auch ich sag mal, die Aufmerksamkeit, die das noch hatte, zusätzlich aber einfach einen ähm, Sprungbrettcharakter hatte. Ich glaube, die letzten Jahre, ist das ist halt nie viel mehr gewesen, als entweder man halt voll, hat halt voll Spaß dran, oder es ist halt ja einfach das, das, die Art von Training, die man als Musiker sonst hat, indem in man halt sich zwingt, Songs zu machen. Und in dem Sinne ist das halt voll gut, weil man da durch die Fristen und durch diesen Turnierkontext halt gezwungen ist, aus seiner Komfortzone zu kommen, gerade wenn man halt anfängt, irgendwas zu machen, ob, sei es jetzt Rap oder was auch immer, alles, was damit zu tun hat, weil man damit halt gezwungen ist und auch auf ein Thema beschränkt ist und da, weil das ist ja in dem Sinne oft, wenn man anfängt, Musik zu machen, so, so die Frage, okay, worüber mache ich jetzt Musik? Was habe ich eigentlich zu sagen? So, was mache ich jetzt eigentlich? Und die Frage stellt sich dir ja nicht, wenn du halt bei einem Battle-Turnier teilnimmst und mhm. ich glaube, das ist auch der Grund eben, warum da so viele auch in den letzten Jahren so ein bisschen angefangen haben, halt Musik zu machen, so, weil es halt eine gute Spielwiese ist.
1: Ja. ja, und ich denke ja. so, es ist auch, sorry, Tamino, ähm, es ist wahrscheinlich auch ganz gut, um ein bisschen so Kontakte zu knüpfen, oder? Oder hast du gar keine? Voll. Nee, du hast schon noch Kontakt zu den, zu den Leuten auch, oder?
0: Total. Ey, ich habe super, super viele Freunde damit genommen total. Mhm. Ähm, natürlich mal mehr, mal weniger, aber äh, ja, eben wie ähm, es wie, wie schon meinte, ich habe das ja über, wie, wie lange mache ich das jetzt? Äh, also wenn man das Jahr noch mitzählt jetzt, sind es halt acht, ja, nee, nee, Quatsch. Sieben Jahre, die ich das mache. Mhm. So, und natürlich trifft man dann, äh, hat man über den Weg dann auch Leute kennengelernt, die halt auch über diesen äh, Battle-Rap-Kontext hinaus halt zu Freunden geworden sind. Und ja, klar, ist voll cool, voll gut.
2: Kanntest du passend dazu äh, es denn vor eurem Bonus-Battle? Ja. Wart ihr da auch schon cool miteinander? Oder war, war ja, Lu
0: äh, hier, äh, Luca und ich sind Freunde seit. 2015, glaube ich, also wir kannten uns da, glaube ich, gerade ein Jahr und haben halt, das war auch noch so diese Situation, wo es halt cool war, ein VBT-Bonus-Battle zu haben, cool war, auf dem Rappers-In-Kanal stattzufinden, damals mhm. so, wenn man sich halt gesagt hat, ja, okay, das ist halt so der Peak-Aufmerksamkeit, die man in diesem Battle-Rap-Müll-Kontext haben kann, so. Ja. Mhm, auch ja, du warst beim
2: letzten Hype dabei quasi auch, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das noch halb nennen kann, aber halt so der kleine letzte Schub, als quasi ja alles so langsam zugrunde gegangen ist, sage ich mal. Ähm, ja, nee, aber genau, Luca kannte ich auch schon, ja, vorher. Aber zum Beispiel mit Luca bin ich auch immer noch befreundet. Und äh, ja, aber halt auch abseits von Freundschaften halt eben, was sie gerade meinte, Connections so. Ne, weil mhm. äh, super viel von auch, ich sag mal, also, weil klar, wenn du battle machst, ist ja auch viel so, was für eine Art von Skillset du dir aufbaust. Weil so durch eine battle -Runde bist du gezwungen, nicht nur einen Text schreiben zu können, nicht nur irgendwie das aufzunehmen oder rappen zu können. So entweder hast du halt Leute, auf die du dich verlassen kannst, was in den Fristen teilweise halt voll schwierig ist, weil so eine, du musst dich halt innerhalb von kürzesten Zeitraum auf Leute verlassen, die da nicht großartig Profit von ziehen. So und man will jetzt auch nicht großartig Geld für Battle-Runden ausgeben. Ja. Äh, aber dahingehend hatte ich schon immer so das Glück, dass ich da sehr do-it-yourself-mäßig dabei war... und eigentlich immer lieber halt alles selber machen wollte... und es ist im Zweifelsfall ein bisschen schlechter... aber das hat in dem Sinne halt auch dafür gesorgt, dass ich halt... ja, alles selber machen kann, so... weil ich dann halt mir das gezwungenermaßen über die Zeit hin angeeignet habe... weil ich halt zu sehr ein Kontrollfreak bin... als dass ich das irgendwie in fremde Hände gegeben hätte... Ähm, ja, genau und deswegen natürlich lernt man dann halt auch so Leute kennen, ich hatte 2018 gegen einen gebettelt, den ich dann darüber bin ich mit ihm in Kon Kontakt gekommen und der hatte mir dann die Beats für die nächsten Runden, habe ich mit ihm zusammen gemacht und darüber habe ich auch super viel Knowledge gezogen bezüglich halt Producing und so mhm. und ähm, ja eben, das so ergibt sich das halt voll gut
2: Ich habe gerade überlegt wer das sein könnte, aber ganz ehrlich bei deiner Anzahl an Battles äh, wäre das einfach nur die Nadel im Heuhaufen mhm. äh ich, das finde ich halt auch krass. Wie, die Frage finde ich sehr wichtig. Wie hast du dein Abitur geschafft?
0: <lacht> wow. Also das ist mir, also. <lacht> äh, du hast doch ja, nur Rap gemacht. Ja, das stimmt. Aber das war halt auch in dem Sinne da. Ich sag mal die die, die hauptsächliche Aktivität daneben bei so ne andere keine Ahnung haben halt. Äh, weiß nicht, also. Es ist, das war halt so der Peak, wo das halt so am meisten Spaß gemacht hat, wenn man so langsam gut geworden ist so und auch mhm. langsam so einfach so in Kreise geraten ist, wo das halt noch mehr Spaß gemacht hat dadurch. Aber auf jeden Fall hat mein Abitur darunter gelitten, dass ich das gemacht habe. Aber ja, ich, ich glaube, ich sag mal, ganz offen äh, hatte ich zu der Zeit krasse Schwierigkeiten, was Depressionen und so anging.
4: Mhm. Mhm.
0: Und das ist in dem Sinne auch so, ich sag mal, ja, halt eine ne Flucht gewesen, so gewissermaßen, weil das halt auch immer so ein bisschen so eine Comfortzone war, wo man halt auch irgendwie, ich sag mal, Battle Rap ist ja auch nichts anderes als sich über andere stellen, so in dem Sinne sich irgendwie auch selber so ein bisschen Ego-Push geben, mhm. so ja, äh, abseits davon, was da sonst für irgendwie Aspekte drin sind, die das Ganze halt zu dem spaßigen Müll machen, der es ist, ähm, ich glaube, dass das zu der Zeit tatsächlich auch einfach so ein bisschen äh, das war, was so auch einfach Ablenkung ist. So ist, ist ja wie ein sehr intensives Hobby halt. So, ne? Andere gehen in den Fußballverein und trainieren dann äh, fünf Tage die Woche. Ich habe halt pro Woche eine Battle-Runde gemacht. So. Mhm. Das <lacht> aber, ist auf jeden Fall
2: ambitioniert, ey. Die ja, Die Disziplin genau. aber auch. Mhm. Ähm.
0: Aber ich glaube, sowas eben, um wieder zu, darauf dr zurückzukommen, Thema halt äh, hier du-it-yourself-mäßig daran zu gehen. so Das ist halt, ich glaube, ich hätte, ich meine, du kannst halt keine Battle in einem Tag machen, wenn du das wie mischen Mission lassen musst, wenn du dir ein Videomenschen dafür brauchst, beziehungsweise wenn du da irgendwie jemanden brauchst, der das schneidet, jemanden brauchst, der sich darum kümmert, dass das alles läuft, so. Mhm.
3: Ähm,
0: und das ist halt für mich immer komplett weggefallen, weil ich halt wirklich einfach immer diese Battle-Runden in einem Nachmittag gemacht habe, so, weil das halt so eine Routine war. So, ne? Das ist ja mhm. in dem Sinne auch durch diese Routine ergibt sich ja auch erst die Routine für das Skillset, was man da rauszieht, was dann ja überhaupt das ist, was man, ja, genau, wo man sich daran weiterentwickelt.
2: Ey, ich muss gerade einfach noch mal sagen, ich habe da noch mal drüber nachgedacht, wie sehr ich mich freue, mit dir reden zu dürfen gerade. schön. <lacht> ich ähm, ich, ich versuche das...
1: Starstruck. <lacht> <lacht>
2: Also, es gibt für mich, glaube ich, noch so zwei, zwei Fragen. Und dann kann Orba auch mal reden. <lacht> okay. Von, äh, und zwar. Nee, warte, weil wir werden gerade Ja, nee, du redest,
3: red!
0: Doch, klar, bitte.
3: Nee, es war, war,
2: wurde eh schon gesagt. Mach du ruhig. Ähm, einfach nur eine wichtige Anmerkung. Ich, bei meinem Gekritzel hier kann ich es nicht mehr identifizieren. Aber ich glaube, am Ende deiner vbt elite -Runde spielt der Song of Storms. Ja. Das finde ich einfach sehr wichtig hervorzuheben. Das fand ich wunderschön. Ähm, ja. Äh, du hast den Beat ja. gemacht, ne?
0: Ja, genau. Da, da, also, ja, da, da ging es so, aber ich weiß nicht genau, wann ich mit Beats machen angefangen habe. aber also das, das ist ja auch eine Sache, wo halt über die Zeit logischerweise immer mehr Knowledge und ich sag mal, nicht unbedingt Professionalität, aber halt so halt logischerweise, wenn man halt äh, ähm, irgendwann müde ist, irgendwelche Freebeats oder Kram von YouTube zu picken so und dann halt auch irgendwie versuchen will, sich daraus irgendwie so eine eigene Ästhetik rauszubilden, auch wenn es halt nur für Battlerunden ist, so, und in dem Sinne, aber ja auch für was Höheres danach, so, wenn, wenn man halt danach irgendwas anderes damit machen will, außerhalb von Battles. Ähm, nee, also, auch wenn der Beat halt, ich glaube, das war einer der ersten Beats, die ich gemacht habe, aber... Ich glaube da eben, wie, 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 das, wie, ich, wie ich das hier oft gemacht habe, was Detailverliebtheit angeht, habe ich mhm. da halt auch schon mir so gedacht, ja, okay. Ja, also das ist, so ein, das ist ja eine coole Melodie. Also ich habe jetzt eben hier Zelda Ocarina of Time auf meinem Nintendo 3DS gespielt. Ja, ist doch geil. Da kann ich doch hier die Melodie schön ans Ende reinbauen, damit irgendjemand sagt, ah ja, kenne ich, cool. so Ja, also, ja
2: damit hast, hättest du spätestens mein Herz gewonnen. Äh. Ich gucke ja, gerade auf meinen Zelda-Poster hier. Da sind die ganzen Melodien drauf, <lacht> die Noten und die Akkorde.
0: Ähm. Ja, eben nicht mehr als das. Es ist einfach nur so von wegen, wenn man halt äh, ja, in, in dem Alter, sage ich mal, auch einfach anfängt, sich da irgendwie rum, da rumzuprobieren, da irgendwie sich auch versucht, irgendwie halt, ja, dieses gewisse Skillset irgendwie wieder aufzubauen, ähm, um da im besten Fall halt ab einem gewissen Punkt do-it-yourself-mäßig rangehen zu können, was ja immer das Angenehmste ist, ähm, dass man halt da auch einfach mal mit so total weirdem Scheiß rumprobiert, weil das macht es am Ende ja auch interessant so. Ja. Selbst wenn es selbst wenn's am Ende dann halt so ein, eben 2016 habe ich halt, ich glaube das war halt einer meiner ersten Beats, aber trotzdem bleibt am Ende hängen, ja okay, da ist aber die, die Melodie drin, das ist ganz schön ungewöhnlich für ein Battle-Rap-Beat so, aber <lacht> ja, so, klar.
2: Ja, ja, das ist genau, also dieses Detailverliebte beschreibt es glaube ich ganz gut. Das, ähm, darüber freuen sich, denke ich, mehr als man denkt. Äh, und äh, auch wenn das irgendwie im Mainstream vielleicht das öfter Mal verloren geht. Ähm, dann kommen wir eigentlich, äh, ist so der. Ich könnte noch. Ich habe jetzt 10.000 Punkte, aber ich, das Wichtigste jetzt äh, ist eigentlich einfach nur noch. Ähm, du hast zum Beispiel, was ich atemberaubend finde, beim VBT 2018, was ja irgendwie, keine Ahnung, was so das, das Größte an battle Rap turnieren war, behaupte ich jetzt einfach mal, wo du teilgenommen hast. Ja. mit der meisten Aufmerksamkeit. Hast du sogar während des Finales, was ja generell, wenn man das mal gesehen hat, eigentlich, denke ich jetzt mal, mit sehr viel Aufwand verbunden war. Ja. Hast, hast du noch an mindestens zwei anderen Battle-Turnieren teilgenommen?
0: Äh, lass mich überlegen. Zu dem Zeitpunkt Ich glaube, da war es eins. Ich glaube, ich bin, habe bewusst die anderen Battle-Turniere nicht abgebrochen, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr schlechte Runden bei den anderen dafür abgegeben. Es war sehr, sehr gut, weil ich bin dann bei den, ich sag mal, total egalen Battleturnieren rausgeflogen und habe dann ja. das Einzige eigentlich, was zählt, gewonnen. Das war sehr ja. gut. Ja. Ich habe hier,
2: ich habe mir hier nur stehen, irgendwie dieses RRB6 oder so und SDB4.0. Und ich, ich meine, ich hätte gesehen, dass die Daten irgendwie davon, aber vielleicht war das ja auch schon vorher, oder ich, ich habe nicht vertan. Ja, das war sein. vorher, glaube ich. Ähm, ja, das ist das ist auf jeden Fall verrückt. Die Finalrunde ähm, zeigt eigentlich. Eventuell kann man daraus schließen, du hast das VBT schon sehr, sehr lange verfolgt. Ja. <lacht> war das dann nicht. Also das, das stelle ich mir. Das, da habe ich nämlich immer gedacht, wenn ich das gesehen habe das muss doch geil sein, wenn man selber damit so aufgewachsen ist und du in dem Video tausend Anspielungen auf ältere vbt finale videos macht. Also wer es gesehen hat, da sind äh, ganz viele äh, kultige VBT-Videos nachgemacht. Ähm
0: ja, also in dem Sinne ist es ja, äh, um es nochmal runterzubrechen, äh, vielleicht was einfacher gesagt, weil es halt das letzte von, ich glaube, elf Finalen von VBTs war, halt chronologisch abgearbeitet alle Gewinnervideos der vorherigen Finals. Also es waren ja nicht ja. irgendwelche VBT-Runden, sondern halt bewusst genau eben die Finalrunden, um halt da so ein bisschen diesen Kreis vom VBT zu schließen. Mhm. Genau.
2: Ja, das ist das ist verdammt geil. Also das wusste ich nicht mal mit den äh, Gewinnern, hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil dafür ähm, habe ich zu wenige Turniere davon verfolgt. Ja. Aber ähm, das war auf jeden Fall verrückt, ähm. Ja,
0: eben wie du sagst, es ist halt äh, wie, ähm, wenn du halt mit einer Serie, die du als Kind, seit, seit du Kind bist, geguckt hast, aufwächst und dann halt das Staffelfinale der Let also das, das die letzte Folge vom, von der letzten Staffel halt äh, Regie führst. So.
2: Ja. Ja, also, eben. Also da also habe ich nämlich Sinne gedacht, halt auch das ist doch geil. Ja? Oder nicht? Also das ist doch ein, ich, ich habe mir das immer vorgestellt als sehr ähm, episches, vielleicht aber auch, das frage ich mich aber sowieso bei ganz, ganz vielen äh, Battle-Rap-Teilnehmern, sehr belastendes Gefühl oder Komplett so. Komplett,
0: voll, also ich bin auch, also was das meiste, was ich an Battles gemacht habe angeht, äh sehr zwiegespalten in dem Sinne, weil ich halt auch super, super viel verwerfliche Scheiße gesagt habe. So. Mhm. Das meist zu meiner, äh, nicht Verteidigung, also das ist alles nicht zu entschuldigen, aber auch zu Zeiten, wo ich, ich sag mal, minderjährig war. So. Ja. Das VBT war das letzte große Ding, was ich dann gerade gemacht habe, als ich überhaupt volljährig war. Mhm. Ähm, aber deswegen, so, das ist natürlich auch so ein bisschen der Charme des Ganzen und was da dran hängt. Aber ja, es ist halt eben, was ich gerade meinte, es ist halt wie äh, die letzte Folge von seiner Lieblingsserie, Regie zu führen. Und aber da halt auch, angenommen, die Serie wäre in den letzten Staffeln auch immer mal so ein bisschen kontroverser geworden. Und eigentlich ist es gar nicht so geil, aber es ist halt trotzdem irgendwie, dann hat man es zumindest am Ende gewonnen und äh, mhm. steht irgendwie auf Wikipedia als der Titelverteidiger jetzt für immer da. So ja. ist, halt, ist halt irgendwie zumindest, halt so die angenehmste Art. Ähm, das zu ich beenden, weil bei ja, Battle Rap also halt eben auch super viel Kram dranhängt, für, auf den ich nicht stolz bin, den ich nicht cool finde, wo ich auch halt mir sage, ja okay, ist eigentlich kein geiles Aushängeschild so, weshalb mhm. ich halt auch eigentlich gar nicht so gerne über den Battle Rap Kram rede, weil es halt eben gar nicht so ein cooles Aushängeschild ist, aber logischerweise ist es halt das, was so den, ich sag mal, den längsten Zeitabschnitt von der äh, Phase, wo ich Musik gemacht habe irgendwie oder irgendwas im Internet gemacht habe, ausgemacht hat, mhm. aber ja, genau.
2: Nee, kann ich verstehen, aber da gab es für mich äh, einfach zu viele beachtliche Sachen, die ich, oder, oder bemerkenswerte Sachen, oder zumindest ähm, sehr interessante Dinge, die ich noch nachfragen oder zumindest erwähnen wollte.
0: Ja klar, ähm, das war auch überhaupt keine Kritik dahingehend. Nee, nee, den, nee, habe ich so, hab dass du, so. verstanden. Weil ich das in dem Kontext bezüglich von ähm, mit was für einem äh, Blickwinkel man da jetzt drauf guckt ja. auf das Ganze, so in Bezug auf die Thematik, was da dran hängt auch für einen persönlich und so. Aber im Gegensatz auch dazu, wenn man jetzt noch mal ein bisschen nüchtiger, nüchterner, nüchterner sich anguckt, was man da so gemacht hat, ähm, dass man das dennoch dann auch immer mit dem ja, nötigen Abstand zu betrachten hat. irgendwie
2: Ja, nee, ich meine, das kann ich ja auch verstehen. Und genau das ist ja auch wahrscheinlich das, wovor auch... Äh, manche dann Angst haben, äh, wenn sie so früh anfangen oder so, was das dann für Schäden auslösen könnte und was, ich meine, du, du bist 13 und fängst dann an, äh, loszurappen, loszuschreiben und so. Ähm, ich denke, da kann schon viel, äh, da kann schon viel Mist entstehen, aber ich würde gar nicht, also ich weiß nicht, ob du da nicht vielleicht sehr streng mit dir bist. Also weil du gerade auch eben meintest, es ist nicht zu entschuldigen. Also ich würde schon sagen, dass es mindestens äh, sehr, sehr, sehr gut zu verzeihen ist. Also meiner Meinung nach. Das ja, ich
0: meine, was ich nur sage, es ist ja keine Entschuldigung zu sagen, ja, war ich halt minderjährig. Ja. So, dass, das hat ja in dem Sinne nichts mit dem zu tun, was das, was man gesagt hat, für einen potenziellen Schaden hat, so von was der Umstand mhm. war, in dem das gesagt ja. wurde, so. Ähm. Aber, ja, ich habe jetzt auch nie super, super schlimme Sachen gemacht, gerade in den späteren Zeiten so. Und das mhm. meiste, wo ich mir sage, okay, das war schon alles super, super beschissen so von früher so, auch abseits davon, dass ich teilweise Sachen halt einfach auch vom Niveau super scheiße fand, äh, zum Glück nicht mehr online sind. Einfach nur so von, ich wollte das lediglich halt klarstellen, von dass das halt auf jeden Fall mit einem Abstand zu betrachten ist, weil halt mhm. auch einfach viel, was in dieser Battle-Rap-Kultur drin hängt, äh, ja. auf, ich sag mal stark fragwürdige Ideen fußt, sag ich mal. so, Die man ja. halt auch vielleicht gerade in so einem frühen Alter nicht hinterfragt und sich dann halt auch teilweise gewisse Sachen aneignet, die halt nicht cool sind und ähm, ja, genau.
2: Ja, das kenne ich genauso. Also gerade, also ich, 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 ich glaube, ich käme gar nicht gut klar mit meinem jugendlichen Ich oder ich würde mich <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr dafür schämen. Ähm, tue ich auch. Das tue ich auch aktiv. Ja, ich glaube, ähm. das gehört aber
0: auch dazu, mit, mit ja. seinem jugendlichen Ich irgendwie sich dafür zu schämen. Weil ich glaube, wenn du dich dafür nicht schämen würdest, dann hast du auch in dem Sinne keine großartige Entwicklung durchgemacht. Ja, das wäre ja furchtbar. Ja. Also wenn nicht, so, wenn man
1: das noch cool findet, was man, ah, nee. Hm.
0: So, dann musst du ja schon von dem Zeitpunkt an, wo das, wofür du dich später schämst, so schon so perfekt gewesen sein, als dass du dann fünf Jahre später noch sagst, ja, war okay, war richtig geil, alles ja. so. Aber erst dadurch, dass du dir sagst, ja, okay, das war alles richtig dumme Scheiße, die ich da gemacht habe, äh, merkst du ja, ich habe mich gesteigert auf sowohl äh, menschlicher als ja. auch auf künstlerischer Ebene, sage ich mal.
2: Ja. Hm. ja, geil, dann bleibt mir dazu wirklich jetzt nur noch abschließend zu sagen und ich werde die Namen nicht droppen. Ähm, aufgrund von, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir angenehmer, aber du hattest auch sehr, sehr schöne ähm, Pseudonyme.
0: Ja, das macht es <lacht> im Nachhinein auch leichter, das ein bisschen zu dividieren, sag ich mal ja, so.
4: Ja,
2: aber äh, das, <lacht> davon hatte ich nie was mitbekommen und dann <lacht> sehe ich da, äh, ja, sehr witzige Künstlernamen. Ich
0: Ja, das auf, äh, auf VBT Wiki, ja, okay, jetzt ist es endlich vorbei mit den Runden, dann siehst du, ah, okay, kommt nochmal das dreifache A und ah, unter, oh, oh Gott, so, Ja,
2: ja. <lacht> Ja, ich habe auch gedacht, ähm, du hättest nach dem VBT gar nichts mehr gemacht. Aber gut, das Offensichtlichste eigentlich war ja noch bei Dilteli, von nicht allzu langer Zeit. Ja. Würde ich sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da das letzte gegen Phasenkind war. Mhm,
0: gegen Kakobi im Januar war das, glaube ich.
2: Genau, dieses
0: Jahr noch. Genau. Deswegen habe ich auch eben, als ich gesagt habe, wie lange ich, wenn ich das jetzt dieses Jahr noch mit einbeziehe, halt schon mache, den Kram.
2: ja. Ja, stimmt. Aber das äh, genau das mit Phasenkind war kurz nach der Veröffentlichung deines ersten Albums. Ja, das war richtig, sein. ja. Ja, das waren, ja, letztes Jahr. Ja, ob jetzt darfst du reden. <lacht> ich ja, bin, ey, ich,
3: ich höre die ganze Zeit zu und es ist irgendwie, also ich habe ja die sowohl, das, also sowohl generell VBT als auch jetzt dich im Speziellen gar nicht, das war bei mir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es ist erschreckend, wie, also wie viel du richtig gemacht hast. Ich meine, gerade so dieses ähm, dieses jede Woche so eine Battle-Runde. So, also es ist ja bewiesen, dass Quanti äh, Quantität Qualität schafft. Und es lässt sich aber viel leichter erklären, warum du jetzt gerade bei dem neuesten Album eben so, ein, so eine Qualität hast erreichen können. Oder auch so Sachen wie eben bei dem Zelda-Sample. Das ist ja auch genau der Grund, warum Leute wie, wie Simba oder Rin erfolgreich sind, weil die eben Sachen erwähnen, die jeder kennt und mit denen sich jeder identifizieren kann. Und mhm. es ist einfach es ist krass, äh, so in der Retrospektive das, das erzählt zu bekommen. Das freut mich, Dankeschön. Ja,
2: ja. Cool. Ähm, du hattest das erste Mal, das hatte ich ja jetzt eben auch schon angekündigt äh, oder erwähnt. Ähm, ich habe es angekündigt, ich habe es hier gerade revealed. <lacht> äh, weit, weit weg war dein erstes Album letztes Richtig. Jahr. Ja. Ähm, und es war wunderschön. Das war das erste Mal, dass ich von dir Sachen außerhalb von Battle Rap gehört habe. Ich glaube, ich habe einmal einen Song gehört, das ist eine. Ähm das ist aber ganz lange her und äh, das Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich äh, Ja, ich habe das auch bewusst gelöscht. Das war noch aus Zeiten, wo ich auch mittlerweile sage, ja, okay, das war auch alles sehr, sehr furchtbarer Scheiß. Ich glaube, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Es gab noch ja. eine EP, als ich 15 war, aber die sortiere ich schon sehr gezielt aus. Nicht nur, mhm. weil ich da Das war so eine Sache, wo ich ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt halt nur Battles gemacht hatte so ich glaube ich war 15 16 und halt gesagt habe ja okay ich nehme jetzt 24 Stunden Zeit und guck wie viele Tracks ich schaffe habe mir dann irgendwelche okay. Beats genommen und das waren auch Beats an denen ich keine Rechte hatte ich habe auch zig irgendwie YouTube Strikes gekriegt dafür damals ähm, haben wir aber deswegen, viele äh, aber ja das war das war mehr so noch in diese ich sag mal Battle-Rap-Zeit einzuordnen, als in irgendwas, wo ich sage, ja, okay, das finde ich musikalisch, künstlerisch cool, wo, so, oder wo ich sage, okay, das ist das, was ich machen will, so, das war mehr so, ja, ein Experiment da aus dieser jugendlichen Entwicklungszeit bezüglich Musik, Battle-Rap, was auch immer, so.
2: Ja, ich meine, man muss ja irgendwie
4: anfangen, ne?
0: Ja, komplett eben, so, und dann lieber sich erstmal einfach einen Tag dazu zwingen, einfach irgendwas zu machen als ähm, direkt, weil das ist ja auch in dem Sinne, äh, was ich eben meinte, warum Battle Rap eine gute Spielwiese ist, weil wenn du anfängst Musik zu machen und im besten, im blödesten Fall gar kein Skillset hast so und dann direkt mit so einem Perfektionismus rangehst, weil dadurch, dass du, wenn du Musik machst, hast du ja keine Frist, außer die Frist, die, die, die du dir selbst setzt und wenn man halt immer sich denkt, ja okay, es ah, kann schon cooler sein, kann schon besser sein, gerade wenn man am Anfang vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen, womit man ansatzweise zufrieden ist, ist es ja in dem Sinne super gut, dass man beim Battle Rap halt dadurch durch diese Fristen gezwungen ist, das zu haben. Und ich glaube, nichts anderes habe ich halt da bei der EP damals gemacht, als mir, okay, ich mache jetzt einfach in 24 Stunden irgendwas, was mir in Richtung komplett abseits von ähm, den Battle Rap Sachen damals einfiel gegangen ist, um zu gucken, was, was mache ich eigentlich damit so. Ähm, ja, voll.
3: Aber hast du die nur nicht mehr online oder hast du die gar nicht mehr?
0: Äh, nur nicht mehr online.
3: Ah, okay. Das frage ich, ich mich glaub, auch.
0: Hast du alle deine Sachen
3: noch archiviert? da? Ja.
0: Nein. <lacht> Ey, es, oh, es, ist, es ist total furchtbar. Ich habe ähm, ein äh, sehr, ja obsessiven Fan, sage ich mal, der über sehr, sehr weirde Methoden teilweise Sachen von mir ausgegraben hat, die schon lange nicht mehr online waren. Du kannst, wo ich meine. Tamino Namen, bist du's, ja, also. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, es ist, äh, ich glaube irgendwie über so einen Trick, dass der nicht gelistete Videos dann über Watch Together, sagt euch was, logischerweise? Mhm. Watch Together, ich, ich will jetzt den Trick nicht verraten, aber halt über einen Trick nicht gelistete und eigentlich gar nicht mehr existente Sachen rausgesucht hat. Und der hat eine komplette Festplatte, glaube ich, wo der nur einen Ordner hat, wo der ganze Scheiß von mir archiviert ist. Also der hat das, ich nicht. So. Ja, ich okay. habe auch eine
2: Runde mindestens irgendwie von dir äh, nur über eine Playlist gefunden, das war zum Beispiel auch nicht gelistet. Also das, darauf bin ich dann durch Zufall gestoßen, ja. wo ich mich auch Frage, äh, ob das so gewollt ist und sie nicht. Ja. Aber äh, keine Sorge, ich glaube, das war eins der ja.
3: harmloseren Dinger. Ja. Ähm, Deswegen alle auf Privatstellen, ansonsten habt ihr gar nichts.
4: Ja. Ähm,
2: genau. Ich war bei weit, weit weg. Ähm, du hast jetzt aber vor kurzem dein neuestes Album rausgebracht. Das ist gar nicht lange her. Ist das jetzt zwei Wochen her? Ich meine, ich habe es ja schon einen Tag danach in meinem Kopf, wie ich dachte, es war aber noch derselbe Tag, falsch mhm. im Kopf gehabt, wann es rauskam. Ja. Äh, deswegen sag du es gerade. falls du äh,
0: Am 14.05. kam äh, mein Album Das Fest raus. Und genau, ist jetzt zweieinhalb Wochen her. Und ja, genau. Und weit, weit weg kam im März letzten Jahres, 17. März, äh, genau, Genau, quasi jetzt äh, äh, innerhalb von einem Jahr das nächste Album quasi, genau. <lacht>
2: ja, ja das hat... Aber du saßt ähm, lange dran, also wie ich gelesen habe, äh, schon äh, über ein Jahr, kann das sein?
0: Ja, also ich habe auch schon, bevor weit, weit weg draußen war, mit dem angefangen. Ah ja, ja. krass. Ja, du so. hast
2: auch kurz... Ähm, doch, stimmt, stimmt, stimmt. Das hatte mir, das hatte mir ein Kollege geschrieben, ähm, dass er für, boah, was hat, das kram ich vielleicht mal währenddessen jetzt gerade raus, wenn wer anders redet, aber da meinte er auch, dass du schon wieder an was Neuem arbeitest und der hatte wohl irgendwie Kontakt zu dir oder so. Okay. Ähm, das war richtig random. Aber das kann
0: auch was komplett anderes sein, weil ich arbeite ja parallel an äh, 100 Sachen und verwerfe auch 100 Sachen. Ähm, mhm. Deswegen, das muss nicht unbedingt jetzt das Album gewesen sein, aber ja, kann natürlich sein.
3: Apropos 100 Sachen verwerfen, sowohl bei weit right, right, Dreck als auch bei äh, Das Fest, bist du eher jemand, der der jetzt, ähm, ich weiß wie viele Tracks hat, 13 das ist das Neueste, mhm. jemand, der 13 Tracks hat und die ausarbeitet, bis, bis du zufrieden bist, oder hast du 100 und du streichst einfach 83, äh 87?
0: Eher ersteres. Also okay. ich habe schon ähm, die meiste Zeit, würde ich sagen, ein ganz gutes Gespür dafür, was ich selber cool finde. So. Es ist schon so, dass ich meistens, glaube ich, bevor ich ein Song mache, ein Konzept im Kopf habe, dass ich weiß, wie das klingen soll und dann kriege ich es entweder hin oder merke relativ schnell, okay, das, das wird nicht das, was ich mir vorstelle, das verwerfe ich jetzt. Ich äh, habe das, glaube ich, bei, ich glaube, vielleicht maximal ein oder zwei Skizzen aber das sind halt auch immer dann so Stadien, wo ich halt dann vielleicht einen Tag Arbeit rein investiert habe und dann halt sage, ja, okay, ist nicht cool, daran arbeite ich nicht weiter, das ist verschwendete Zeit. Ich habe das zum äh, Glück nicht, dass ich wochenlang an irgendwas rumwerkele, nur um dann erst zu merken, wenn es fertig ist, ah, fuck, ja, okay, ist eigentlich gar nicht so cool. So. Ähm, aber ich glaube, das kommt auch damit, in was für einem Kontext und in was für einem ähm, Anspruch du an Tracks rangehst, so. Äh, weil ich ja weniger mit einem ich sag mal Single Charakter an Tracks rangehe mhm. als irgendwie mit einem äh, ja ich mache jetzt einfach mal irgendwas so ähm, deswegen nee, eher, eher ersteres <lacht>
2: ja ich meine dieses Rumwerkeln ist dann ja auch eigentlich äh, bezeichnet dafür ich meine da, äh, da ist man ja aktiv dabei und kann dann immer noch eben ja total so, äh, Katastrophe sich abwenden ja komplett. oder so ähm, Dazu fiel mir auch eben ein, was, was Orb und du besprochen hattet jetzt gerade. Ähm, da kenne ich irgendwie auch so ein Zitat, was ich zumindest persönlich sehr treffend fand. Und zwar, dass ein Künstler seine Werke nicht beendet, sondern sie nur aufgibt. Wie stehst du dazu?
0: Äh, Werke nicht beendet? Ja, ich. Äh, also. Das, ich habe das jetzt auf jeden Fall bei dem Album mehr gemerkt als beim letzten, dass ich teilweise auch bei Sachen, wo ich wusste, okay, das ist eigentlich was, was ich richtig geil finde, dass ähm, gerade, wenn man so wie, wie ähm, ich jetzt durch den Kontrollfreak-Punkt quasi alles selber macht, so bis auf Mastering habe ich ja ist ja alles auf dem Album an Sounds aus meiner Feder. Ähm, und ich glaube dass, äh, ich nicht das habe, dass ich irgendwie, weil, da, irgendwann wird man ja auch blind und taub für das, was man macht. Und natürlich ja. habe ich das auch, je nachdem, wie lange ich an was sitze. Aber ich habe das jetzt hier eher so gehabt, dass ich irgendwann einfach eher nicht aufgeben musste, sondern sagen musste, ja, okay, ich muss jetzt aufhören, daran zu arbeiten. Weil, äh, ja, weil, weil, weil ich irgendwann einfach auch angefangen habe, es nicht mehr cool zu finden. Aber nicht aus dem Punkt von wegen, das aufzugeben, sondern aus dem, dass es halt irgendwann einfach anstrengend wird. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn man, ich glaube, das ist auch eine viel gesündere Variante, äh, gerade so vom Professionalitätslevel, äh, sich habe, ein Album zumindest mit einem Produzenten zusammen zu machen, weil gerade ähm, jetzt so, wenn man sich das Album anhört, äh, ist es, glaube ich, zu viel für ein Gehirn an Überblick, den man da behalten muss. Ähm und das habe ich jetzt gerade bei dem Album auch nochmal mehr gemerkt als beim letzten. So Das letzte war ja nochmal ein gutes Stück kürzer und ein gutes Stück eher auch auf eine Ästhetik getrimmt, die mehr davon okay. lebt, dass da auch so dieses sehr rohe und sehr Kaputte drin ist, was ähm, die Thematik da auch mit sich gebracht hat, ähm, als jetzt bei dem. Und ja, hm. genau.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Es ist länger geworden, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde das auch so interpretieren. Also für mich wäre das sehr ähnlich. Für dich ist es, ist es dann anscheinend kein Aufgeben. Ich hätte dann aber, also für mich wäre das schon so, dass man halt irgendwann sagt, okay, ich mache jetzt nichts mehr dran ich höre jetzt hier an dem Punkt auf, oder zum Beispiel, woran ich halt eben gedacht habe, weil du dir, weil du Fristen gesetzt hast oder dir selber jetzt auch mit der EP zum Beispiel, wo du gesagt hast, okay, 24 Stunden, dass ja. man sich dadurch vielleicht ein bisschen was abnimmt, dass man, weil man könnte ja immer noch irgendwie was bessern, nehme ich an. Aber das hört
1: ja, ja. dann nie auf, also ich glaube, du kommst nie an den Punkt, wo du sagst, so ist jetzt Perfekt, genau,
0: genau. oder? Also ja, 100 Prozent. Das ist ja voll das eben, was man aus diesem ganzen Battle-Rap-Scheiß halt zumindest so ein bisschen für sich mitnimmt, weil ähm, natürlich kannst du jahrelang an einem Song sitzen, bis er irgendwann perfekt klingt, aber bis er perfekt klingt in dem, zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, ich will das jetzt so perfekt machen, findest du schon wieder auf eine andere Art und Weise unperfekt. So Und ja, äh, Musik toll. ist ja auch perfekt natürlich, egal, mit was von einem Anspruch man angeht, ist es immer so ein bisschen, ich persönlich muss für mich da immer so ein bisschen den Grad finden zwischen, okay, ich will, dass das jetzt auch ein Produkt ist von dem Moment, in dem ich das mache, von ja. dem Gefühl, in dem ich das mache. Verstehe. Aber äh, gleichzeitig will ich es natürlich auch trotzdem cool fertig machen. So, ne? mhm. ähm, deswegen ist es natürlich da in dem Sinne oft einfacher, wenn man sich da die Arbeit teilt und dahingehend irgendwie schneller zu einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, das steht jetzt stellvertretend für das, was, wir, was man jetzt gemacht hat an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt. Als wenn man da halt alleine über Monate hinweg mit äh, den gleichen paar Ohren permanent drüber werkelt. Ähm, und deswegen ist es halt, glaube ich, da sehr wichtig, irgendwann einen Schnitt zu machen.
2: Ja, ich meine, Perfektionismus ist ja auch teils echt tödlich. Äh, Tut mir leid, ich bin mir nicht mehr sicher, falls ich es überhaupt je wusste, mit wer war dein ähm, anderer Produzent oder dein Master-Assistent? Äh,
0: ich habe also keinen anderen Produzent. Das weil ich meinte, das wäre gesünder, ich, äh, einen zu haben normalerweise. Ach so, äh, normal okay. okay. Äh, ich habe hab bei dem Album äh, und beim letzten habe ich das so, dass ich, ich hab alles gemixt und teils auch schon gemastert und habe dann am Ende nur noch mal jemanden äh, mit einem wirklichen Studio und mit einem professionellen Ohr darüber hören lassen. so, Weil also. sowieso habe ich natürlich immer auch Leute darüber hören lassen, weil man hört sich ja auch in Dinge rein. Wenn du stundenlang an irgendwie an Frequenzen rummischst, dann verliest du auch irgendwann einfach das komplette Gehör dafür, weil dein Gehirn komplett gegensteuert und überhaupt mhm. nichts mehr einschätzen kann. Äh, nee, bei dem Album habe ich jetzt nur halt jemanden am Ende professionell drüber schauen lassen und da halt das Ganze äh, auf eine, ja, da, 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 dass ich das fürs Master zumindest abgegeben habe und ja. Das war so. auf jeden Fall das Mindeste.
2: Ja, also dass du, dass du jetzt äh, eigentlich alles alleine gemacht hast, das, das, war mir bewusst. Ich dachte jetzt, nur, das klang gerade eben so äh, für mich, äh, als wäre da irgendwie zwischendurch öfter mal so eine Absprache gewesen, als dass es am Ende einfach nur so ein abschließendes. Äh,
0: Ach so, nee, Ding also war. das war, das war wirklich so, dass einfach ich am Ende. Genau, ich habe ihm am Ende äh, habe ich im, äh, meinem Master-Menschen da einfach einen Dropbox-Link, Dropbox-Link mit allen. Ähm, genau gemixten Songs geschickt, dann hat er noch drüber gemastert in seinem Studio und ich habe bin für ein paar Tage vorbeigekommen und wir haben das ordentlich zusammen überarbeitet. und genau, Aber äh, jetzt nicht parallel zur, ich sag mal, künstlerisch, zum künstlerischen Schaffensprozess, so. weil das ist ja nur noch so der, der technische Aspekt am Ende, dass man das Ganze halt ein bisschen ähm, glatt will, das ausbügeln will, auf was man sich tot gehört hat, auf die Fehler, die man vielleicht selber gar nicht wahrnimmt, eben weil man sich irgendwann tot hört und tot arbeitet daran. Ja.
1: Aber das äh, war jetzt nicht der Grund, wieso. Also ich habe gelesen, dass das Album eigentlich schon im Dezember hätte kommen sollen. Ja. Das Tod hören oder das noch fertig machen wollen war aber nicht der Grund dafür, dass es jetzt erst später kam.
0: Nee, das war einfach nur Selbstüberschätzung und okay. äh, auch ein bisschen äh, ich. Äh, war letztes Jahr nach weit, weit weg sehr motiviert und hatte sehr, sehr viel rumliegen, aber habe dann sehr überschätzt, wie cool alles geworden ist zu dem Zeitpunkt und habe mir dann auch ähm, bewusst nochmal, also ein Album im Jahr ist ja auch völlig, also das ist ja <lacht> eigentlich fast schon zu schnell so bis zum nächsten würde es jetzt auf jeden Fall nochmal eine längere Spanne sein. so Eigentlich gesund ist ja, alle zwei, drei Jahre eins zu machen, weil so ein Album ja auch nochmal viel mehr eigentlich dranhängt, als einfach nur das Album machen und rausbringen.
3: Mhm. Gerade für so ein Album.
0: <lacht> und ähm, genau, in dem Sinne war das mehr so, dass ich mir da optimistisch eine Frist gesetzt habe und am Ende gemerkt habe, ja okay, nee, wäre wär jetzt schon gut, sich da noch ein bisschen mehr Zeit für zu nehmen. Okay. Ähm, ohne, dass das jetzt eins, ah, ich muss da jetzt perfektionistisch rangehen und das fertig machen. So viele mhm. der Sachen, die am Ende auf dem Album waren, standen im Dezember überhaupt nicht. Ich glaube, von dem, was jetzt auf dem Album ist, stand im Dezember vielleicht 20 Prozent.
4: Ah, krass,
1: okay.
0: Ja.
2: Okay. ich hätte auch gedacht, ähm, dass du direkt daraufhin damit angefangen hast, äh, hat dann irgendwie auch geholfen, so einen Anschluss zu finden und anzuknüpfen. Ich meine, vor allem Baust du ja auch teils aufeinander auf, so wie ich das sehe. Also, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist bei deinen beiden Intros. Mhm. Ähm, fängst du weil mittlerweile, dein erstes Intro, fängst an, mir geht es gut mittlerweile. Mhm. Beim neuesten, ich meine, ich denke, du hast es selber, mir geht es gut seit einer Weile. Und stimmt, das ist ja. Da. Hm? Äh, was meintest du?
0: Gar, gar nichts, ich, gar nichts, alles gut.
2: Warst du gerade selber erstaunt? War das
3: Zufall?
0: Ja, yeah, das, das, das war nur <lacht> ein Witz, alles gut. <lacht> okay,
2: okay. Ähm, gefällt mir. Ich habe äh, hier, die Züge sind mir auch noch aufgefallen. Ja. Weil zum, zum Beispiel sagst du, im ersten Intro, du hast den Zug zum Entgleisen verpasst. Im zweiten sagst du, doch jede Nacht siehst du verpasste Züge. Abfahrt, mhm. ja ja alles Lügen. Und hast du... Sowas Ist sowas dann Teil der 20% gewesen oder ist das dann wirklich sogar noch später dazu, also später im Prozess eine Idee
0: gewesen? Äh, das ist auf jeden Fall Teil der 20% schon gewesen. Ähm, äh, also ich glaube, dass ich mir teilweise selbst nicht gut tue, mit was für einer Verkopftheit ich an manche Sachen da rangehe. Ähm, aber ich glaube, dass das total wichtig ist, abseits davon irgendwie einen Wiedererkennungswert zu haben, dass es wichtig ist. Also, nicht, nicht das ist nicht substanziell wichtig. Musik kann auch komplett ohne das, zu, ohne das funktionieren. Aber ich persönlich empfinde es als voll wichtig, irgendwie so ein, ich sag mal, Uni Universum zu erschaffen für die für das, was man macht, für, das in, für den Kontext, in dem man ja. das, was man an Gefühlen, Gedanken und Ideen da halt darstellt. In, also, in, dass man da halt ähm, ja, halt eine Ebene entwickelt, wo man halt Elemente hat, die sich wiederfinden und ja. dass sich beim Hören von, äh, ja, so eine, äh, eine Konsistenz einfach so, dass halt sowas ergibt sich auch automatisch, gerade wenn man halt ähm, so ein, äh, so beide Alben haben ja von vorne bis hinten äh, ein Konzept, einen roten Faden und so und ich glaube, gerade wenn man halt von Anfang an da im Schaffensprozess so rangeht, ergibt sich das ja auch schon fast gezwungenermaßen, gerade wenn man parallel viel auch an den Tracks arbeitet so, dass man halt sich darüber hinweg auch das Gefühl entwickelt, was man ähm, eben mit dieser Konsistenz vermitteln will so, aber ja genau, so, so das ist auf jeden Fall glaube ich Teil der 20 Prozent schon gewesen, aber auch viel natürlich dann später in den restlichen 80 Prozent, weil da setzt man dann ja alles zusammen und ähm, es wird das, was es am Ende ist.
2: Ja, ich, ich denke dieses Selbstreferentielle, also ich finde das persönlich finde ich das auch eine sehr geile Sache und ich glaube, das zeigt sich ja auch allgemein, dass sowas schon geliebt wird. Also ich denke da jetzt irgendwie gezogenermaßen auch zum Beispiel an so das, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht der treffendste Vergleich, aber das ist so das passendste, was mir einfällt, so ähm, das Marvel Cinematic Universe. Daran habe ich jetzt so gedacht, wenn du sagst, eine Ebene, ein Universum, Kannst was man sich so bekommen? selber aufbaut, das sind Referenzen untereinander. Ja, äh, Vergleich
0: sehe ich total, aber in dem Sinne ist es ja, ähm, Krankenwagen. Ich hoffe, man hört ihn nicht zu laut. Naja, äh, in dem Sinne <lacht> ist es ja nichts anderes als, ähm, ich, ich bin im Großen und Ganzen ein super Freund von... Äh wenn Alben wirklich auch halt als Alben konzipiert sind, wenn das eine Welt ist, in die man sich da begibt, so ist sehr äh, super viele Alben. Es geht gar nicht um roten Faden oder irgendwas. So, das ist ja auch überhaupt nicht der Punkt. Aber super viele Alben funktionieren komplett ohne das. Aber mhm. ich finde das immer sehr sehr schön, wenn man halt so ein so ein, äh, eine Sache hat, die man rausbringt, wo alles so zusammengehört und wenn man dann halt auch durch eben die Komponenten, die man halt da bietet, irgendwie klar macht, okay, das gehört zusammen, das ist ein Guss, das ist, ähm, ja, ein, keine Ahnung, künstlerischer Schwung, so nicht, dass da irgendwas zusammengewürfelt wird. Ich meine, hm. wie, wie, äh, wie weird wäre es, wenn auf dem Album beispielsweise irgendein, ich sag mal, in die VBT-Richtung einschlagender Track drauf wäre. Das wäre ja, ja so, das wäre, ich glaube, das ist so ein bisschen, was man, was ich als den Unterschied zwischen einem Mixtape und einem Album wahrnehme. Also ein Album ist ja. halt zumindest in meiner Wahrnehmung im besten Fall ein in sich schlüssiges Konzept oder zumindest halt irgendwie ein roter, roter Faden, Idee. Die Tracks, Tracks sind vielleicht aus irgendeinem Kontext, der zusammengehört, sodass das Ganze halt, Sinn ergibt, das als Album zu hören, als irgendwie ja. als ein Produkt so. Während ein Mixtape halt, wie der Name schon verrät, halt eher eine Zusammenstellung an irgendwie... ...ja okay, ich habe jetzt hier ein paar Tracks, die irgendwie für sich cool sind, aber vielleicht nicht so die ähm, Konsistenz an Inhalt oder Sound dar darbieten. Aber ich stelle das jetzt zusammen, um das rauszubringen, was ja auch voll okay ist. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt, der das Ganze dann gut oder schlecht macht... Aber das ist dahingehend auf jeden Fall mein Anspruch daran, wenn ich ein Album mache und irgendwie was, was ich dann halt zusammengebündelt rausbringe.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, das ist ja mitunter auch ein Grund gewesen, jetzt letztens hier noch äh, der amerikanische Rapper NF vielleicht schon mal gehört, ich weiß nicht. Aber der hat ja auch jetzt ein Mixtape zuletzt rausgebracht und erwähnt auch in einem Song, dass der Druck des Albums ihn dazu geführt hat. Also, dass er sich so einen Druck gemacht hat, von wegen, ich, ich mache jetzt hier ein Album. Yeah. Dann ist er auf dem Mixtape ausgewichen. Das ist halt auch interessant. Ähm, ich ich werde jetzt, ich stelle jetzt eine Frage, das wird jetzt passieren. Und danach <lacht> versuche ich, mich aktiv erstmal ein bisschen zurückzuhalten um die anderen Jahre. Ist zu doch raus. alles gut. Eine Du bist nee, so im ich, Flow. Ich möchte, nee, ich möchte auf jeden Fall mehr von Orb hören. Aber eine Frage brennt mir noch auf der Zunge. Und zwar Ärgert es dich oder frustriert dich das, wenn du, wenn ich jetzt daran denke, wie verkopft du wohl sein magst und wie detailverliebt du bist, wie viel den Leuten gar nicht auffällt? Überhaupt nicht, Ist das was? ein bisschen.
0: Krass. Also frustriert mich überhaupt nicht in dem Sinne, weil der Aspekt daran, den mache ich ja auch im Großen und Ganzen für mich, gerade wenn ich je nachdem, was für Gefühle oder Ideen hinter irgendwas stecken, ich mache, also es ist für mich auch teilweise ja voll cool, weil ich merke das zum Beispiel jetzt schon bei weit, weit weg, in dem Sinne, wenn ich da ähm, bestimmte Gefühle und Ideen aus der Zeit, wo das Entstanden ist, drin habe, dass ich teilweise selber beim Hören mich durch die Aspekte und Ideen und durch die Verkopftheit daran sehr gut auch einfach in die Lage zurückversetzen kann. Und ich versuche ja auch immer sehr, sehr in der Hinsicht, wie ich das mache, so unspezifisch größtenteils zu bleiben, als dass man im besten Fall seine eigene Lebensrealität darauf widerspiegeln kann. So also ist auch voll cool. Also Es gibt ja da kein Gut oder Schlecht, aber ich mag das total gerne, wenn halt wenn man, wenn man das beim Hören nicht so funktioniert, als dass ich mich hinstelle und sage, so, hier geht es jetzt darum und das ist das, was ihr daraus zu ziehen habt. Das ist das Gefühl, was ich vermitteln will. So, ähm, Sondern wenn ich das halt versuche so darzustellen, was für Gefühle ich damit verbinde. Also ich, also das ist so meine Herangehensweise, meine, äh, wenn ich halt Thema, wie, wie die Resonanz von außen dann darauf hingegen äh, ist, äh, dass ich da gar nicht enttäuscht bin, weil das gar nicht mein Anspruch ist. Im besten Fall hört es jemand und entweder es gibt ihm überhaupt nicht und das ist auch voll okay oder jemand hört das und äh, findet da halt Sachen für sich selber komplett drin wieder und das ist ich habe da ja überhaupt nicht den Anspruch, dass jemand das, was ich darin sehe oder was ich darin äh, intentioniert habe, wiederfindet. So, weil, ähm, ja, deswegen, das ist ja im, im, im allerbesten Fall das ist für mich das Allercoolste, wenn ich halt, so wie, wie ihr das äh, in dem Podcast neulich, als ihr über das Album geredet habt, gemacht habt, mm. ähm, wenn da halt teilweise jeder im besten Fall selber durch die Sachen, die vermittelt sind, wiederfindet, was er für sich daraus zieht.
2: Ja, das sah man eigentlich am besten bei der Besprechung des letzten Songs, denn da wollte ich die Sachen auch aktiv überhaupt nicht so interpretieren. <lacht> wie, wie Mieze und Orb ähm, nee, aber das klingt sehr gesund, was du da sagst ich werde jetzt, äh, oh, vielleicht ist das eine fiese Frage, sonst sag einfach alle aber, äh, <lacht> aber hast du einen Lieblingssong von das Fest?
3: Ähm einen nicht ich habe zwei äh, das Leben ist ein Fest und Guten Nacht und wenn wir gerade schon mehr das Leben sein Fest sind, ähm, oder ich es bin, ähm ich habe schon mir davor drei, nein, vier Fragen überlegt. Drei davon sind sehr musiknördig. Mhm. Ähm, mit denen würde ich anfangen, damit die letzte mehr Spotlight bekommt. Ähm, Beides Leben ist ein Fest, die Bridge, äh, Sirenischer Trompeten und so weiter. Mhm. Kannst du, also weißt du noch ungefähr, wie du diese, wie du diese. Vocal Chain hinbekommen hast.
0: Inwiefern meinst du von, wie das gemixt ist?
3: Ja, genau. Äh,
0: äh, das ist im Großen und Ganzen, glaube ich, einfach nur viel verschiedene Tuning-Plugins, Distortion-Plugins, bisschen Reverb. Da passiert ja auch, dass ähm, äh, die BPM langsamer wird. Mhm. Und äh, ja, aber genau, also im Großen und Ganzen ist es einfach nur ein ein, ein großes Rumprobieren mit verschiedenen halt, aber hauptsächlich, glaube ich, Distortion, EQing und äh, Tuning, ohne da jetzt zu sehr ins Mix-Detail zu gehen.
3: Okay, okay. Also also nicht so ähm, kompliziert, wie ich es erahnt hatte. Naja, also ähm, was heißt kompliziert? Es ja.
0: ist ja in dem Sinne ähm, wenn du irgendwie rumprobierst beim Mixen, ja immer so, dass du, dass es für außen komplett kompliziert ist, weil man halt über Stunden hinweg vielleicht irgendwie rumprobiert hat, was jetzt genau der Klang ist, den man ja, für irgendeine Stelle haben will. so Und ähm, die Komponenten, die man dafür verwendet hat, sind vielleicht überhaupt nicht kompliziert. so, Aber um eben genau das zu haben, was man am Ende haben will, ist vielleicht dann dadurch eben, dass da halt, ich glaube eher das Rumprobieren eher dazu führt, dass es so klingt, wie es klingt, als das, womit man gearbeitet hat. Aber, ja, auf ja, der anderen voll.
3: Seite kann man sich dann auch fragen, was überhaupt kompliziert heißt, weil im, am Ende Total. benutzen wir ja alle die gleichen Tools, aber. Das, Ey, das Komplizierte auch das ist
0: doch eigentlich, irgendwas richtig Cleanes zu machen, irgendwas, was richtig glatt gebügelt klingt, so, weil da, da, äh, ja, komplett.
3: Ähm, ich lebe in einem Irrglauben. Und dieser Irrglaube sagt, dass, dass ich an Sounds oder an dem, an dem Soundbild von Leuten höre, in welcher DAW sie arbeiten. Okay. Ähm, bin ich der Annahme richtig, dass du mit Cubase arbeitest? Nein. Scheiße. <lacht> <lacht> äh, mit welcher dann?
0: Äh, GarageBand.
3: Echt? Ja. Okay, crazy.
0: Ja, also GarageBand ist, äh, so, so, also GarageBand klingt einfach auch wie ein guter Witz, weil GarageBand halt das vorinstallierte, die vorinstallierte, in, vorinstallierte DAW ist, äh, auf mhm. jedem Apple-Gerät. So, und man mit GarageBand auch eigentlich eher so die Handy-App äh, verbindet, mm. wo man so diesen kleinen drum und lustige Loops drauf hat. Aber GarageBand ist im Großen und Ganzen ja nichts anderes als äh, Logic in ein bisschen äh, gestaucht, so ein bisschen weniger Möglichkeiten als Logic. Aber gerade halt dadurch, dass ich das schon immer verwende und ähm, ja auch viel in der DAW davon lebt, was für Plugins und wie man sich das einrichtet, so. Ist es im Großen und Ganzen sehr einfach Richtung Logic? Ich glaube, also ich glaube es gibt, ergibt mehr Sinn, wenn ich sage, ich arbeite in Logic, als ich arbeite in GarageBand, so über die Zeit hinweg. Ja, voll. Der
2: andere ähm. Pete, also mein, mein Produzent, der hat auch seine ersten Songs mit GarageBand, aber auf dem Handy gemacht, tatsächlich. Also, ja, okay.
0: <lacht> es ist
2: verrückt, was er damit gemacht hat. Es war auch sein erster Rap-Track und so und ich fand es mega dope dafür. Aber ähm, natürlich merkt man, dass die Qualität leidet. Also das,
0: Ey, ähm, aber was heißt Qualität? In dem Sinne finde ich es ja. super wichtig, gerade, was ich auch meinte, mit dass das Komplizierteste, was zu machen ist, was, was alle geil finden, was, was super clean ist. so, Weil ähm, ich auch bei Weit, Weit Weg zum Beispiel äh, mich komplett bewusst äh, ja, limitiert habe in den Sounds. Weil wenn du alle Möglichkeiten der Welt hast und ähm, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, ob Omnis für euch was sagt oder halt ein Programm, mhm. wo du so alle Sounds der Welt hast und alles machen kannst, was du willst. Dann weißt du im schlimmsten Fall überhaupt nicht, weil du so viel machen kannst, dass du ganz viel machst, aber nichts davon ah. konsequent. Ja, das deswegen sehr gut. Ich finde es ja. total wichtig, sich halt besser, äh, äh, lieber irgendwie auf was zu beschränken und sei es halt mhm. fucking GarageBand am Handy, aber damit halt das machen zu wollen, was man daraus halt zu machen, äh, was man äh, ja, daraus da kriegt und sich dann halt lieber auf was zu beschränken und äh, da seine Konzentration drauf zu lenken, gerade wenn man äh, da komplett alleine dran sitzt, ist das glaube ich gerade am Anfang voll wichtig, sich da zu limitieren, ähm, weil ich glaube, dadurch entsteht ja auch dann erst die, das Fantasievolle daran, so, weil wenn du alle Möglichkeiten hast, dann machst du einfach irgendwas so und äh, ja, Fantasie kommt dir ja erst dadurch, dass du Dinge nicht hast, die du vielleicht haben willst.
3: Voll.
2: Das ist, glaube ich, ein mega, mega wichtiger Aspekt. Mir fiel auch auf, während ich Qualität gesagt habe, so, nee, ich habe gerade noch nach einem anderen Wort suchen wollen. Äh, und da meintest, es, hast du schon die Frage gestellt, die völlig berechtigt ist. Qualität, weil ich fand's ja geil. Ähm, aber ich glaube,
0: vielleicht eher einfach halt Hochglanz, Hochwertigkeit, äh, ja, ja, so, so
2: objektive, halt.
0: objektive äh, Einwandfreiheit bezüglich des... Klangbilds, <lacht> ja. das man halt vielleicht erreicht mit eben besseren, äh, weniger limitierten um, äh, ja, Situationen, äh, Umständen.
2: Aber manchmal klingt es ja genauso so Also ich würde zum Beispiel jetzt als völliger Produzenten-Laie sagen, ja. dass dein Soundbild bei weit, weit weg ja oft gar nicht clean ist. Überhaupt äh, nicht. Ne? Und also, dieses, dieses übersteuerte ist für mich einfach was mega Neuartiges gewesen mhm. und was äh, deswegen auch sehr, ähm, ja, äh, etwas sehr Bemerkenswertes und äh, auch, obwohl es dann nicht clean ist, für mich trotzdem oder vielleicht, nee, eher gerade deswegen zu einem Hörgenuss führt und wo ich sage, das will ich gar nicht clean. Komplett,
0: ja? weil eben, also sowohl kommt ja durch die Limitierung auch erst die Fantasie daran so und auch der Charakter, den man dadurch entwickelt, so eben, weil man sich vielleicht auch auf Sounds und bestimmte Sachen beschränkt, aus denen sich dann auch so nicht unbedingt ein Wiedererkennungswert, aber halt so ein Muster und irgendwie halt einen Rahmen ergibt, wo halt dann am Ende äh, ja eben diese Konsistenz auch einfacher herauskristallisiert, gerade wenn man sich am Anfang auf was beschränkt, was sowas angeht, aber andererseits ist es teilweise ja auch voll wichtig, zum Beispiel weit, weit weg, ohne da jetzt zu sagen, worum es da geht, äh, je nachdem, was ich für Musik oder was ich für Gefühle vermitteln will, ist es ja auch total schwachsinnig, irgendwas total clean und glatt gebügelt haben zu wollen, wenn man äh, bestimmte Sachen viel authentischer hinkriegt, indem man das halt sehr, sehr roh und sehr, sehr, gerade bei so sehr extremen Gefühlen halt irgendwie vermitteln will. So, ich habe teilweise weit, weit weg äh, mit einem USB-Mic äh, One-Take äh, aufgenommen, während ich die BPM auf dem Tisch vor mir geklopft habe und das war später die finale Spur auf dem Album. So, mhm. also das ist, das lebt ja oft auch genau davon, dass man halt rumprobiert und guckt, okay, je nachdem, was ich jetzt. Also es ist natürlich jetzt nicht überall, so ist ja logisch, aber wenn man jetzt so diese Art von Herangehensweise und diese Art von Musik macht, dass sich dadurch oft viel einfacher irgendwie eine Möglichkeit ergibt, irgendwas authentisch klingen zu lassen, ohne sich dafür äh, ja, dass, dass das halt von was ganz anderem kommt, als von der Art, das Ganze clean umzusetzen.
3: Ja, ja voll. Ähm, das, das letzte wäre bei äh, der Unterschied zwischen Dürfen und der Bedachtheit des Könnens. Mhm. Dieses, dieses Klavier nach dem nach dem alles ist peinlich. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, dass du keine Scheu hast vor Samples. Mir kam die Melodie extrem bekannt vor, aber ich, ich weiß nicht woher. War die von dir selbst oder, oder war das aus irgendeinem Film-Soundtrack oder was? Also ich
0: glaube, es wäre aus, aus gewissen Gründen nicht so schlau, darüber zu reden, was das ist, aber es war kein ah. Sample. <lacht> äh, und die, 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 die in der Form, wie es da läuft ist schon alles von mir, also da fällt nichts irgendwie in irgendwie ich habe relativ wenig gesampelt auf dem Album ähm, sondern mehr auch einfach in, oft bei Sachen inspiriert von Melodien, so ein bisschen halt mhm. da ähm, neue Dinge reininterpretiert und rumprobiert aber ähm, ja, ohne jetzt zu sagen, was kann ich äh, sagen, dass es eine Melodie ist, die ich sehr mit was verbinde was ich mit mhm. dem Track verbinde so
2: ja. Das hatte ich auch bei weit, weit weg Aber das hat wahrscheinlich, also sicher was Mit dem Wissen, was ich über dich habe, zu tun Und mit dem auch äh, gleichnamigen Skit Shrek <lacht> Aber dass ich zwischendurch echt so dachte Irgendwie erinnere ich das Soundbild an Teils Soundtracks aus Shrek, aber das äh, Okay, krass, also klar, krass.
0: Shrek, der Punkt Sehe ich, aber Assoziation zum Shrek Soundtrack finde ich, find ich interessant
2: Ja, das ist, denke ich, eine ganz individuelle Geschichte einfach <lacht> Aber ähm. deine Obsession damit finde ich sehr liebenswert. Das also... Das, äh, bitte behalte diese Liebe. Ja.
4: Ähm,
3: dann die letzte Frage, mit der wahrscheinlich mehr Leute was anfangen können. Ähm, du sagst sehr oft auf dem Album, dass, dass dir Sachen peinlich sind. Ey. Mhm. <lacht>
4: <lacht> ähm, das ist Mieze. Ich denke immer an Mieze.
2: Immer wenn ich das Wort peinlich jetzt höre auf den, auf den Songs, sehe ich die ganze Zeit auf Mieze. <lacht>
3: ähm, ja. Es sind zwei Fragen es ist, äh, beziehungsweise die gehen vielleicht ineinander über ich meine du, du meinst damit wahrscheinlich auch viele Sachen, die eine Zeit zurückliegen, wo du auch schon vorhin meintest auch vielleicht, wo du noch nicht volljährig warst und wo das in gewisser äh, Weise erklärbar wäre ähm, sind dir die Sachen wirklich peinlich oder sind oder ähm, sind sie oder sind sie dir in Anbetracht der Tatsache, dass sie eben in einer gewissen unreifen Zeit sind, äh, passiert sind, wie auch immer die man die Zeitspanne setzen will, mhm. sind die eher normal oder würdest du die wirklich äh, langfristig als peinlich ansehen?
0: Ich glaube, das hat auch komplett abseits davon, was meine Antwort auf genau die Frage ist, damit zu tun, dass sich sowas, so ein gewisses Vokabular von so einem Album ja auch eben über den Schaffungsprozess ergibt und ähm, ah, ja, boah, gute Frage, aber boah, schwer zu sagen. Ähm, naja, in dem Sinne, ich viel, was ich als peinlich betitel so, ist ja was, was ich betrachte und was ich bewerte teilweise so. Ich, ich äh, kläre jetzt relativ ungern, von inwiefern äh, ich das peinlich da irgendwie bewusst thematisch eingesetzt habe. Ich finde das jetzt, finde ich ein bisschen sehr prätentiös, wenn ich jetzt hier erklären würde, was äh, es damit auf sich hat. Gibt es Menschen
2: äh, außerhalb von dir, die das wissen? Inwiefern was? Äh, die genaue ähm, ja, was das? Bedeutung, aber wie du wie du
0: die Dinge meinst? Äh, also, was ich eben meinte, im besten Fall findet da halt jeder selber was für sich drin. Mhm. Und bei vielen Sachen, also ich gehe auch oft so ran, dass ich ganz bewusst, äh, ich habe zum Beispiel auf weit, weit weg manche Sachen komplett gefreestylt über Stunden hinweg, weil ich gerade bei bestimmten Gefühlen das viel äh, entsprechender finde, wenn ich einfach ohne darüber nachzudenken, was ich sage, Dinge sage, bis sie für mich irgendeinen äh, Sinn ergeben bezüglich dem Gefühl, was ich vielleicht vermitteln will oder der Idee oder was auch immer, als mhm. teilweise in einem geschriebenen Kontext. Und viel von sowas hängt halt, glaube ich, auch in so einem sich über so einen Albumkontext entwickelnden Zeitraum zusammen, in, dass sich halt so ein äh, Vokabular ergibt, wie dieses ja, peinlich, was halt sehr, sehr oft vorkommt, was glaube ich dann einfach wohl ein Wort ist, was in Bezug auf ähm, die Sachen, um die es geht, viel, viel äh, in meinem Kopf vorgekommen ist, bewusst und unterbewusst. So, das war jetzt alles schon wieder viel zu prätentiös dafür, was ich eigentlich erklärt habe.
3: <lacht> <lacht> ja, genau. Denke ich. Ja, mega. Meiser, hast du noch was? Hast du noch was auf dem, Her auf dem Herzen?
1: Ähm, ja, ich wollte auch die peinlich Frage stellen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen beleidigt. <lacht> äh, aber ist okay. Ich finde es auch gut eigentlich. Also ich, bevor wir äh, die Aufnahme gestartet haben, dachte ich so, jetzt wird uns das Pete-Album erklärt. Aber ich will es eigentlich gar nicht erklärt haben. Und auch wie du es jetzt gerade gesagt hast. Du das hast wirklich so erwartet? Ein bisschen, ja. <lacht> aber also ich finde es eigentlich, also nicht weil, wie du gerade gemeint hast, es wäre... Prätentiös, das nicht, aber es ist, glaube ich, wirklich einfach besser, wenn jeder sich das rausziehen kann, was er drin sehen möchte oder was man halt einfach rein interpretieren möchte. Ja, also
0: voll, ich finde es halt in dem Kontext einfach ja nicht unbedingt prätentiös, so, aber dann vielleicht einfach eher unentsprechend für was halt vielleicht, was so, äh, ich habe ja so, wenn ich. Da das ganze Album so darstelle und mache, habe ich ja überhaupt keine Einwirkung darauf, wie das jemand von außen wahrnimmt. Und natürlich mhm. kann ich das auch voll nachvollziehen, gerade wenn man Musik hört, so dass man da eher den Anspruch hat, direkt alles erklärt zu bekommen, was da dran hängt. So. Und ich will halt aber auch nicht dann so der, keine Ahnung, der, der Creepy Pasta mann sein, der dann da sitzt und sagt: oh Ja, ja, rate doch mal, worum es geht. So, das, ist ja, mhm. das ist ja in dem Sinne gar nicht der Punkt, weil viel was ich mache, lebt ja auch davon, dass ich teilweise selber ganz bewusst Gedanken und Ideen zusammenfüge, die für mich auch vielleicht teilweise gar nicht direkt so konsistent funktionieren, ja. aber für mich eher so ein gedankliches Bild schaffen, was mir genau die Assoziationen gibt, die ich vielleicht bei der The äh, jeweiligen Thematik oder Inhalt äh, ja, äh, ha haben will, entsprechend finde und eben genau wie du sagst, ist es halt viel schöner, wenn ich dann halt so wie bei eurem Podcast neulich, als ihr drüber geredet habt, halt sehe, dass ähm, man da seine eigenen Assoziationen und Bezüge für sich findet, als wenn ich mich dann da hinsetze und sage, ja, also es, es geht darum und dann so, ah, okay, ja, ja gut. So.
1: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Genius Phänomen unserer Zeit, dass man einfach nachgucken will und wissen will, wie ist jetzt diese Zeile gemeint oder was bedeutet jetzt die und die Anspielung, aber Komplett. Gerade das nicht zu wissen, ist, glaube ich, das, was für mich einen, nur, eine, also ohne jetzt auch dir zu sehr den Bauch pinseln zu wollen, aber was nur einen Song von Kunst unterscheidet. Weil du gehst ja auch in ein Museum oder so und guckst dir da die Kunstwerke an und weißt nicht zu 100% genau, was hat sich jetzt der Künstler da und dabei gedacht. Du guckst es dir an 100%. und lässt es auf dich
0: wirken und nimmst das mit, was du mitnehmen willst. 100 Prozent, deswegen sehe ich halt auch komplett, wenn irgendjemandem so gerade das Album jetzt zu anstrengend ist, weil, so wie ich glaube, ihr habt auch im Podcast drüber geredet, dass es halt auch dadurch, wie ich sag mal, verkopft ist, konstruiert ist, halt mhm. nichts ist, was man halt so nebenbei beim Chillen mit Leuten gut anmachen kann, bis auf vielleicht ja. ein paar Ausnahmen rausgezogen und dass da ich. Also allein dadurch, dass das Album bis auf, ich glaube, ein oder zwei Songs keinen Song hat, der eine klassische Songstruktur hat. So ähm, äh, jetzt, ach ja genau. Jetzt habe ich, ich hatte kurz den Faden verloren. Ähm, genau, das ist halt teilweise, dass ich auch völlig nachvollziehen kann, wenn das halt für jemanden zu anstrengend ist, so, weil es halt in dem Sinne eher den, an, diesen äh, nicht diesen Musikkonsumanspruch ja, hat. Ja, so. genau
1: das.
2: Ja, ich, ich war auch, ich, ich war sehr ratlos ähm, zurückgelassen, als ich das das erste Mal ähm, durchgehört habe. Also ja. da, da hatte ich auch mit, äh, mit Mieze, ich glaube, das habe ich sogar auch im Podcast mhm, ganz am Anfang ja. erwähnt. ich glaube schon. Also ich war richtig ratlos und hilflos, sogar eigentlich. Ähm, und hast auch ein bisschen bin, geweint. Hm? Ich habe rumgeschrien. Ja, hab <lacht> aber, aber mich macht das dann wirklich. Ich, ich reg mich dann tatsächlich auf, weil ich dann, äh, weil ich dann denke, Scheiße, ich bin, ich bin äh, zu dumm oder wo ist die Lösung und was? Ich suche dann so verkrampft manchmal nach der Lösung. Deswegen ist das genau für Hörer wie mich eine richtige Herausforderung. Ja, Prozent. das hat
0: halt auch sowas so herausforderndes, was halt auch, ich kann das voll nachvollziehen, halt wenn das auch jemand nervig findet so, weil in, eben in dem Sinne ist es halt weniger ein Album, was du dir halt eben so einfach anhörst und du kriegst die Antworten serviert so, sondern mhm. es ist halt was, wo man sich, äh, entweder man setzt sich damit auf, man hört, man hört das halt ein paar Mal und findet da für sich halt auch so daran das äh, Interessante oder man hört es einmal und nimmt aus dem, dass man halt vielleicht gar keine genauen Antworten hat, eben so diese Ambiguity, die, äh, die damit schwingt, quasi auch darin so den Charme davon. So, deswegen, ich kann ja überhaupt gar keinem, in der Art, wie ich ihm das, äh, ihm oder ihr das präsentiere, ähm, dafür sorgen, dass das auch so wahrgenommen wird. Ja, ab dem Moment wo es trotzdem.
2: Sorry? Ja. Red hey, du. Okay. Ab also dem
1: Moment, wo du es äh, veröffentlichst, gibst du es halt komplett aus der Hand. Aber das ist, glaube ich, auch das Angenehme, oder? Also, dass ja, man dann total. einfach sagen kann, jetzt macht ihr damit, was ihr wollt. Ich habe nichts mehr, also nicht, ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich habe nichts damit
4: zu tun. <lacht>
0: ich bin jetzt erstmal raus. Ich, ich übernehme keine Verantwortung für alles Verwerfliche, was also ich potenziell mache. Ja. 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 Ähm,
3: Kunst darf alles. Hat
2: Pete <lacht> doch auch auf dem Album gesagt. So. Richtig.
3: <lacht> Ähm, der vorletzte Track von Eulen und Füchsen ist äh, ein Klavierstück. Ja, ist richtig. Bist bis du, also man, also so aus normalen Tracks fällt es mir relativ einfach, gerade auch dadurch, dass es Lyrics gibt, äh, eine gewisse Message rauszuziehen, sei, sei sie so banal, wie es nur sein kann. Allerdings so wirklich so Klavierstücke oder Klassikstücke, irgendwas rauszuziehen, lerne ich erst so durch durch zum Beispiel die alten Touralben oder durch deins jetzt, oder mhm. wo er das eben vereinzelt aufkommt. Bist du jemand, der sowas privat konsumiert und da auch was rausziehen kann?
0: Total. Also weil dadurch entsteht ja auch dann so erst, dass halt ein Klaviersong pur auf dem Album ist. So. Oder dass halt dass äh, ich, ich habe eine Review zum Album gelesen, die das Album halt als, das fand ich eigentlich ganz, ganz treffend sogar, dass das Album halt er, also natürlich, so hat das halt so diesen, diesen Albumcharakter, dass es halt durchläuft, aber dadurch, wie, wie das spielt und dadurch, wie, wie das mit Songstrukturen halt auch ähm, jetzt am Ende ausgegangen ist, dass das fast schon eher wirkt wie ein Musical, so und da halt sich halt auch durch den, durch den Umstand davon auch so gerade für so Klavierstücke dann eben auch nochmal sowas viel interessanter machen kann. So, aber abseits davon, ja, natürlich, voll auch.
4: Mhm.
1: Aber wenn wir auf da jetzt schon. Sorry, ja, diesmal musst du ausreden, Termino.
2: Ähm, das ist. Ja, ich wollte jetzt auch so einen Übergang machen, der aber auch tatsächlich auf natürliche Weise entstanden ist, weil ich mir aufgrund deiner Song-Empfehlung mhm. irgendwie gedacht habe, dass du. Ähm, dass, dass ich dir zutrauen würde. Und ich weiß nicht, ob das. Ein f f verständlicher Gedankengang ist, aber dass ich dir, dass ich sagen würde, okay, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass Pete auch einfach so klassische Musik oder jetzt einfach mal äh, so ein äh, so ein Hallo, ich bin Peter,
0: ich studiere Kunst und in meiner Freizeit höre ich ausschließlich Stücke von Mozart. Ja, genau.
2: Das das, 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 das aber. Du hast ja, wann hast du angefangen mit Klavier, wenn ich frage
0: Äh, Ich habe hab das große Privileg, dass mein äh, Vater Klavierlehrer ist und Musik fürs Fernsehen gemacht hat früher, ohne da jetzt zu viel zu sagen. Aber dass ich da äh, mit dem Privileg aufgewachsen bin, da schon immer irgendwie so in der Umgebung von Musik gewesen zu sein. Und ähm, deswegen... Äh, ich ich würde mich auch gar nicht als super guten Klavierspieler bezeichnen, überhaupt nicht. Ich habe ein super minimales Skillset, weil ich auch viel auf der, äh, viel äh, habe liegen lassen, an einfach auch an Routine da, aber ähm, ja, eben, genau.
2: <lacht> ja, äh, dann, dann können wir vielleicht ein paar Worte zu, dem, zu deiner Songempfehlung äh, verlieren.
0: Gerne.
3: Erstmal. Ich Piet ja. hat uns einen Song vorgeschlagen. <lacht> also hat quasi die Haut sogar vorgezogen, dass wir, dass wir die jetzt schon besprechen können.
0: Sehr gerne, klar.
2: Genau. Äh, jetzt muss ich mir gerade nochmal den Titel raussuchen. Genau, ich hatte äh,
0: von Tristan Brusch äh, Zwei Wunder am Tag vorgeschlagen.
2: Genau, genau. Äh, Erstmal witzigerweise zunächst das Gleiche, was Nelle uns vorgeschlagen hatte.
0: Ja, das, ich hatte es total <lacht> so So.
2: Das war sehr witzig. Ja. Ähm, genau. Und dann das. Äh, ich habe es bisher nur einmal gehört. Mhm. Möchte jemand den Anfang machen hier?
3: Gerne. <lacht> jemand. Ähm, ich fand Das war tatsächlich. Äh... Also, es hätte auch nie zu sein können. Gerne, oh, okay. ja, <lacht> also, hey, mach du. Ganz kurz, weil im Vorgespräch <lacht> <lacht> habe ich mich als, äh, Liebha als äh, hervorstechender Liebhaber des Tracks herauskristallisiert. <lacht> ähm, fand. Also, ich. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Tristan auch beim Macis Album von 2016 mitgearbeitet hat. Ja. Und ich finde jetzt sowohl von Tilt als auch so von, von generell von Macis, man also ich habe so ein bisschen so diese ich weiß nicht ob es die Atmosphäre ist aber halt einfach diesen 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 Grundvibe von Macis irgendwie mitgespürt so Voll. gleichzeitig so, so so schön mit, mit Gitarre, Sonnenuntergang mäßig und dann gleichzeitig halt so resignierend und auch verstörend in den Texten. Voll. Ähm,
2: das verstörende, haben. ja. Ich hätte jetzt irgendwie skurril gesagt, aber verstörend. Ich habe mich sehr erschrocken, als es lauter wurde. Ja, der Bahn. Same. Ich habe hab mich sehr erschrocken. Das hat ja. mir, also ich wollte es nicht eingestehen, das mache ich, aber jetzt,
3: es hat mir kurz Angst eingejagt. Ja, <lacht> sehe
0: ich, sehe seh ich, sehr.
3: Also wirklich. Ja, fand ich einfach sehr schön. Ich äh, bin selbst großer Verfechter von diesem. Von diesem Mix aus Melancholie und, äh, und Gelassenheit und äh, diesen Gegensätzen. Und Teil. das fand ich sehr, sehr schön. Ist auch in meiner Playlist gelandet.
0: Das freut mich. Ja, ey, ist genau das. Ich finde ähm, sowieso eigentlich alles, was Tristan macht, immer mindestens cool. Oder irgendwie halt, dass da, dass ich da zumindest auch das, was ähm, da vielleicht an Künstlerischem drin steckt, appreciaten kann. Aber das, so ist ja eben wie du sagst, es ist ja, da teilen sich er und ist da ja teilweise eine sehr ähnliche ähm, ja, ähnliche Atmosphäre, sage ich mal teilweise. Aber, also jetzt bei dem Track, also ich glaube, das ist bisher so mein liebster Track des Jahres sogar. Ich habe den, also hm. ich fand den beim ersten Mal schon bombastisch, aber habe den super, super, super viel gehört noch. Ähm, ja, eben wie du gesagt hast, auch da so, wie, wie er mit Kontrasten, also ich sag mal Soundbild-Kontrasten arbeitet und auch inhaltlichen Kontrasten und eben wie es halt irgendwie so, ähm, wie die Gegensätze teilweise darge dargeboten sind. Auch wie er, das getextet hat, also es ist ja auch ein, ist ein uralter Song, also den hat er, glaube ich, auch, ähm, habe ich mir von Nelle sagen lassen, schon 2016 auf äh, Gitarrentouren Ach, gespielt, aber der kam halt okay, nie und? als Studioversion raus, so und, ähm, äh, dementsprechend denke ich auch, dass da halt wahrscheinlich auch wieder äh, sehr, sehr viel Zeit dann nochmal und viel Ideen und viel damit hadern, äh, den halt als, ich sag mal, finale Studioversion rauszubringen, vielleicht auch mitschwingt. Ähm, aber ja, der hat mich super, super, super beeindruckt beim, äh, eben, was, was das Soundbild angeht, teilweise da, wie das von dieser Melancholie umbricht in dieses total Kaputte und was da drin hängt und ähm, auch so da, wie, wie er da auch eher so ein bisschen, wie ich das auch teilweise mache, so eher mit Worthülsen, die halt Gefühle und Assoziationen halt mit sich bringen, arbeitet, als mit klaren Aussagen, so, ne? mhm. Und das finde ich ja. halt auch voll, voll schön, weil gerade so, so dieses, es ist ja auch wieder mehr, ich sag mal, meditativer Song als ein Song, den du halt so irgendwo anmachst und der läuft dann so und denkt denkst so, ja, cooler Song, so, ne? das ist halt so mhm. wieder mehr so ein Song, wo man sich eigentlich ein bisschen zumindest darauf einlassen muss, so, aber, ähm, das weiß ich an dem auf jeden Fall total zu schätzen, da wie der Spiel so von Assoziation und ähm, Beton, also ja, wirkt auf mich auch alles so super, super gewollt und sehr, sehr persönlich und mag ich super, super gerne.
1: Ja, dieses äh, persönlich ist, finde ich, ein sehr gutes Stichwort. Das hat mich fast ein bisschen, also verstört ist es nicht, aber schon erschreckt, glaube ich, weil ich habe den ersten Teil so gehört und dachte, ah, okay, Erinnert mich so ein bisschen an Reinhard May, Chanson-mäßig. Ja,
4: ja, ja, genau. Kann ich, Deswegen,
2: mir ich hätte auch voll gedacht, jetzt, weil du meintest, uralt, ich hätte jetzt gedacht, der, der könnte auch safe älter sein als 2016. Aber gut.
1: Ja, also der, der erste Teil, safe. Aber ja. Bis, ja. Zum, bis zum Cut dann. Und ich habe das laut auf meiner, auf meiner Bluetooth-Box hier gehört und ja. bin auch auf jeden dann Fall erschrocken.
2: <lacht> ich hatte Kopfhörer auf, es war auch zu laut. Ich habe es nicht kommen sehen. und äh, ja, Ich mag das nicht, erschreckt zu werden. und äh, wollte Ich gestehe mir, mir das dann nicht ein. Aber jetzt habe ich es getan.
0: Jetzt das können wir jetzt... gemeinsam... Du Musik, auf die man die sich die verlassen kann. Musik, die dir emotionalen Rücken gibt. <lacht> die dich ja. von hinten... Äh, ja.
2: <lacht> Oder die mich vorwarnt. Ja, ich kannte den vorher gar nicht. Ich, also... Auch nicht ich aus dem mackes aber
1: universum Aber du bist ja da auch nicht so.
2: Nee, bei Mackes ich kenne äh, von Mackes ja auch kaum Songs. Ich hab ja erst, ich weiß ja erst seit ein, gefühlt ein, zwei Wochen, dass der äh, ein Teil der Aussens ist. Ey. Nee, das ist jetzt schon eine Weile her. Aber ich habe es <lacht> letztes Jahr erst erfahren. In dem Sinne. Genau, ich kannte, ich kannte den gar nicht. Also jetzt eigentlich immer noch nicht. Also ich müsste mir das noch mal ich müsste mir das noch mal äh, reinziehen, weil ich, ich habe es erst einmal jetzt gehört. Aber wirst du es dir denn noch mal anhören?
1: Nichts. Also hat es dich so gecatcht, dass du sagst... Du,
2: das, das Problem ist allgemein, dass ich so viel immer vorhabe, mir anzuhören und nochmal anzuhören und so weiter und dann auch Neuerscheinungen, bei denen ich nicht mitkomme. ich kann dir da gar nichts äh, garantieren. Okay. Das ist so und ich, ich bin für mich eh sowas Ungewisses. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was bei mir als nächstes passiert.
1: Okay, ja, fair, ja. fair. Ja. Aber jetzt haben wir ja so mit Tristan ein bisschen Einblick in die Musik, die du so hörst. Vielleicht magst du uns kurz mal dein,
0: ja, deine Rap-History oder ja, so abreißen. Äh, ja, also generell im Großen und Ganzen ist es ja für, ich würde sagen, meine Generation schon fast so eine Standardantwort in Bezug auf irgendwie Rap, Hip-Hop, was auch immer. Äh, ich habe da voll den Einstieg mit Peter Fox Stadtaffe gefunden, also so, auch wenn ich da erst acht war so, aber das habe ich so viel gehört und ähm ja, dann geht es auch schon direkt los mit peinlicher Scheiße eigentlich. Ich habe dann irgendwie äh, Rap oder was auch immer so an äh, Subgenres relativ äh, wie in dem Alter eigentlich auch normal aus den Augen verloren. Und Peinlicherweise erst wieder entdeckt durch äh, Julians Block Battle. <lacht> ja, ja. Äh, also sehr, sehr peinliche Umstände, aber halt was man so mit 12, 13 sich halt zu Gemüte führt. Ähm das ist auch so oh, krass, Gott. was
2: das geprägt hat. Ist mir gerade bei der Recherche noch mal aufgefallen. So tausendmal steht da irgendwie King-Finale <lacht> und diese Bonus-Battle-Geschichte. Ey, ich das, das ist auch unangenehm. eine Sache, die
0: ich Julians Blog nie verzeihen werde, wie sehr der die Mentalität bezüglich bewerten von Rap irgendwie geprägt hat mit seinem Silben zählen und wie ein Text bisschen. auszusehen hat. Es ist so unterbewusst bei so vielen drin, die mit Julians Blog aufgewachsen sind. Es ist so furchtbar. Ja, und das macht das so, das macht irgendwie, ich hab, es hat so, so 80, es hat so viel an, äh, ja, an, an, an Rap, an Leuten, die jetzt erwachsen werden und Rap machen, geformt. Und es ist so furchtbar. Ähm, aber ja, jedenfalls ja. habe ich zum Glück dann irgendwann. Äh, dass Das, das äh, nicht mehr gehört, logischerweise, sondern dadurch auch den ganzen VBT-Scheiß entdeckt und äh, ja, auch irgendwie. Im Großen Ganzen ist äh, das leider halt schuld, dass ich jetzt hier in diesem Podcast sitze. Scheiß Juliens Blog. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, nee, aber äh, ich habe also in, ähm, ich würde mal sagen, so. Im Teenageralter schon eher noch auch Rap-Kram gehört, aber ich würde sagen, mittlerweile gar nicht mehr so viel. So, ich, äh, ich höre total viel durcheinander, deswegen wird es mir jetzt auch voll schwer fallen, da irgendwie was spezifisch zu sagen, irgendwie. Deswegen ich höre einfach immer, ich zwinge mich auch oft einfach immer, super viel Musik zu hören, weil dadurch kommt ja auch irgendwie erst, dass man selber da neue Assoziationen entwickelt und irgendwie damit auch so irgendwie. Ideen für sich findet, weil das ist ja... Ich meine, wenn man sich das Album anguckt, das ist ja so genau wie das letzte, das hat ja gar nicht so viel mit Rap zu tun, abseits davon, dass halt manche Sachen äh, in ein klassisches Rap-Schema einzuordnen sind, wie halt die Vocals drauf sind so, ne? Aber ähnlich wie bei äh, vielen anderen, die halt so ein bisschen ähm... Keine Ahnung, zum Beispiel Mackes lebt ja auch total davon, dass es halt nicht einfach nur Rap ist, sondern dass da halt ganz viele verschiedene Einflüsse drin sind, die das Ganze halt irgendwie, es ist ja sowieso, glaube ich, äh, super der Fehler am Anfang, wenn man, wenn man anfängt Musik zu machen, zu sagen so, ich mache jetzt Rap oder ich mache jetzt die und die Musikrichtung oder das und das Subgenre, weil man sich damit ja automatisch auf irgendwie eine Kategorie beschränkt, in der wahrscheinlich oder ziemlich sicher schon Leute sind, die das, was das als die Kategorie auszeichnet, cooler gemacht haben, sage ich mal.
2: Deswegen... Ich verstehe das auch nicht. Es gibt total viele, die irgendwie dann auch darauf so voll drauf sind, so, ja, gar keine Melodien darf das haben. Lass es so unmelodisch und scheiße wie möglich klingen, so in meinen Augen. dann. Ne? Also keine Ahnung. Es gibt halt welche, die so partout, einfach jegliche Art von... Harmonien vermeiden wollen.
0: Ja, es ist halt ja. so dieses, dieses Ding, Kategorisierung mehr zuzurechnen, als was es halt ist. Nämlich halt eine Kategorisierung ja. und eine Einteilung in irgendwie bestimmte wiederkehrende Elemente irgendwo. Aber so, ich meine, wenn du dir jetzt zum Beispiel, ich meine, hier Beispiel hier auf meinem Album jetzt, die Steine, das hat ja nichts mit Rap zu tun. Also so überhaupt nichts so Und ähm, ich finde, davon lebt das ja auch erst, dass so, ich meine, dadurch wird ja auch, äh, Musik erst interessant, dass es vielleicht auch teilweise so eine gewisse Unerwartbarkeit mit sich bringt, dass man halt eben nicht, natürlich hat das halt auch was und das ist ja kein Gut oder Schlecht, aber ähm, äh, ich bin ja jetzt auch noch nicht so super alt, als dass ich schon so super, super viel Musik gehört habe in meinem Leben. Aber ähm, ich glaube, das ist auch eben, was dadurch kommt, dass man halt irgendwann, ich zumindest mich halt irgendwie dazu gezwungen habe, einfach ganz viel Musik zu hören und ganz viel einfach durcheinander zu hören und ähm, dadurch entwickelt sich dann ja auch irgendwie das, was man da an Einflüssen mitnimmt, woraus sich dann im besten Fall sowas wie ein Wiedererkennungswert entwickelt. Keine Ahnung. Ähm, ja.
3: <lacht> Aber fällt es dir dann auch mittlerweile, also das sehe ich bei mir zum Beispiel, dass also, man kann es natürlich noch größer ziehen, so von wegen generell Musikgeschmack. Aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, angenommen, niemand kennt die Orsons, könntest du wirklich so an einem Genre festmachen, was die sind? Also, ich gehe hier gerade so durch meine Playlist und ich könnte bei niemand, ich könnte bei niemand sagen, was das das Einzige vielleicht bei berkan so ein Neo-Soul, aber selbst da ist auch viel zu viel Einfluss noch von anderen. Ich, also, in Genres gibt's quasi so gar nicht mehr richtig.
0: Total, aber das, das macht's ja eben also für viel, also das ist ja wie gesagt keine Frage von gut oder schlecht sowieso nicht, Ja voll. viel so gerade wenn du bei Musik eher mit dem Anspruch dran gehst, dass du halt was irgendwie was das kriegst, was du willst, was du gut findest, so im besten Fall findest du ja irgendwie im Laufe deines Lebens Genres für dich, wo du sagst, ja okay, das ist das, was ich cool finde, das ist das, was mir an Musik was gibt, und dann hast, es ist es ja auch cool, dass es halt so diese Kategorisierung und dieses die Möglichkeit, da gibt halt das zu kriegen, was man dafür Ansprüche äh, dran hat. Aber ähm, ja, eben im besten Fall. Ich finde halt also die die, die Künstler so Künstlerinnen, die ich verfolge, ähm, da, da, da lebt ja auch dann im, Be im besten Fall halt, was ich gerade meinte, was davon, dass man halt gar nicht genau sagen kann, was für ein Genre das ist, eben weil da alles drin hängt und weil sich dadurch ja auch erst was ergibt, so was ich gerade schon meinte. So, ich, ich wiederhole mich total, aber ja, genau. <lacht>
2: alles gut. Du hast aber nicht zufällig das, die neue at platte gehört?
0: Ich habe reingehört und fand es äh, ich weiß nicht, ob ich was dazu sagen will. Äh, wie, wie fandest du sie denn? <lacht> das
2: sind die besten Voraussetzungen? Ähm, keine Ahnung, ich bin ja erstmal durch eine Single rangetreten und war, das hatte ich hier ja schon beim letzten Mal gesagt, nicht so überzeugt und fand dann, dass ich viel wiederholt und bin bei manchen Sachen immer noch nicht so cool mit, wo ich noch nie mit so wirklich cool war, aber. Ich habe da schon jetzt zumindest zwei Tracks, die ich sehr, sehr gut finde. Aber da, da, da habe ich eben halt dran gedacht, keine Ahnung, du hattest ja sogar mal ein Feature mit dem, ne? Mhm.
0: Das ist ja auch, das ist natürlich auch irgendwie... Ich glaube, im VBT-Halbfinale, kann das sein, Irgendwie so da. Ja, ja,
2: das müsste es gewesen sein.
0: Nee, also... In ja. der
2: Rückrunde gegen MRO, doch, das, ja... Das glaube ich. Okay, aber das, das hatte mich interessiert, ob du dann... Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, weil ich habe gesehen, du folgst dem, glaube ich,
0: auf Instagram.
2: Und dann wusste ich so nicht. Ja, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ja, dir. ich
0: weiß gar nicht, ob ich da groß was zu sagen will, weil das ist auch nicht meine, meine Welt, nicht meine Musik. so Ich habe äh, mit Eddie halt früher so, man, man kennt sich halt so, ne? Ist auch alles cool so. Ja. Aber... Ähm, ohne das jetzt zu bewerten zu wollen, weil ich jetzt auch das, nicht das ganze Album gehört habe, aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das mir persönlich überhaupt nichts gibt, weil das für meinen Geschmack teilweise auf, also zumindest inhaltlich und was gesagt wird, zu sehr auf, ich sag mal, total veralteten Mustern, Rap-Texte zu schreiben, muss, mhm. die mir halt nichts geben, so sei es, mhm. äh, die klassischen sexistisch-homophoben, transphoben, ähm, mmh, ableistischen Füllwörter, ja. die halt auch so voll durch, aus diesem aus diesem battle rap jargon kommen, sage ich mal. Ähm,
2: ja, das stört mich halt eben auch. Aber das hat mich, das, das hat mich auch schon ähm, bei der letzten Platte gestört. Das, ja, das ist so schade. Als Jugendlicher konnte ich das, <lacht> das so ganz naiv jetzt, konnte ich das so unbeirrt hören ja, und feiern und äh, jetzt merke ich dann immer wieder so Sachen, wo ich so denke, Alter, das geht ja, für mich nicht Art, klar. Ich
0: ebenso, wie, wie du sagst, so ich, äh, mir gibt es halt nichts mehr, wenn ich äh, da irgendwelche, diese, diese Füllwörter, also es ist halt für mich total veraltet, die Art, wie da Füllwörter und bestimmte Begrifflichkeiten verwendet nee. werden und ich finde es dann äh, dass es da, ich, mir, mir gibt der künstlerische Rahmen, in dem das stattfindet, viel zu wenig, als dass ich sagen könnte, okay, für mich persönlich rechtfertigt es da irgendwas, sich da dann so Aussagen und Sachen zu äh, bedienen, wo ich sage, ja okay, ist halt super verwerfliche dumme Scheiße, warum warum da was warum sagst du das noch, das ist voll dumm so und ähm Deswegen habe ich es halt auch nicht durchgehört und kann mir da auch überhaupt keine Meinung zu, zu bilden im Großen und Ganzen, deswegen äh, gar kein Frontier an AT äh, aber gibt mir überhaupt nichts. und finde ich. Äh, zumindest, Also ich finde, abseits davon, wie es teilweise produziert ist, produziert, was ich gehört habe, fand ich teilweise ganz vernünftig, aber mich stößt dann teilweise das, was da an Altertümlichkeiten drin ist, zu sehr ab, mhm. als dass ich mich darauf einlassen könnte.
2: Ich glaube, bei dir sind es nochmal mehr Sachen, die, also ich, ich glaube, ähm, du bist da nochmal ähm, ähm, aufmerksamer, sage ich jetzt mal, oder keine Ahnung. Dir fällt dir fällt da irgendwie mehr auf, was dich stört, als mir, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, ich habe, also ich fand das Soundbild halt, äh, das Soundbild finde ich eine coole Sache, finde ich eine mutige Entwicklung und so, um das dann eben noch in Vollständigkeit halber zu sagen. Hatte halt eben vor allem am Anfang teils so das Problem, das hatte ich hier im letzten Podcast, wie gesagt, gesagt. Ich so dachte, ja, das ist irgendwie zu repetitiv und teils eben so, ja, diese, diese sexistische Linie, wo, wo es für mich dann teils auch äh, dann immer so eine Gratwanderung ist. Eine sehr, sehr schwierige für mich. Ähm, Beziehungsweise bei aber, manchen Sachen
0: ist man ja auch gar nicht großartig in der Position, bei manchen Worten das ja. zu bewerten. Das ist ja alles nur ein für sich sagen, okay, kann ich das Kann ich das trotzdem cool finden, obwohl mhm. da die und die Grenze überschritten wird, sondern das ist ja das ewige Thema. Aber da fand ich es teilweise einfach zu altmodisch in der Hinsicht, dass teilweise halt zwischendurch einfach ein Wort gesagt wurde, damit es in den Flow passt, wo ich mir halt denke, ja, das das habe ich mit 13 auch gemacht. So, wenn ich halt irgendwie mhm. Füllwörter gesucht habe und da halt eben mich auf so altertümlichen ähm, Schemata äh, berufen habe, um halt irgendwie einen Text zu schreiben, der halt irgendwie. Genau. Aber ich, ich finde es halt eben entsprechend vorbei. Ich finde daran halt überhaupt nichts mehr cool und finde es irgendwie. Also, eben wie du sagst, vom Sound teilweise ganz interessant. So. Es ist ja so sehr, so dieses, ich sag mal. Ähm, Ghostman-inspirierte Producing, so finde ich auch teilweise voll cool, gerade was da Stimmeinsatz technisch draus gemacht wird, aber mm. ähm, ja, eben aus besagten Gründen stößt mich das zu sehr ab, als dass ich dem irgendwie einen Rahmen gebe für mich, ja. so, das frustriert nee, mich dann das, zu sehr, als dass ich, ja. Äh,
2: ich habe das erst einmal komplett durchgehört und wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie ein, zwei Songs, die ich für mich so gewonnen habe und dann irgendwie nochmal Zwei, drei kamen dann nochmal so in der Warteschlange automatisch, aber da habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe schon wieder so viel vergessen eigentlich. Was ähm, jetzt total abwertend klingt, ist überhaupt nicht so gemeint. Einfach weil, wenn du so ein Album durchhörst, äh, ja. da ja, ist erstmal ganz, ganz viele Informationen. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir beim erst bei der ersten Single, die ich gehört habe, und dann ähm, auch noch an ein paar Stellen im Album aufgefallen ist, wo ich auch dachte, ja gut, das hm. ja, ja, ist eigentlich halt peinlich, Ich, ne? ich glaube, <lacht> ich fand's ganz, ganz cool. Ich bin da auch tatsächlich noch bei gar keiner Meinung für mich. Ich habe aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein, äh, zwei Tracks mindestens, wo ich sage, dass, ähm, das finde ich sehr gut und ähm, ah.
0: ey, dann ist ja cool, so, wenn dir das was gibt. So, Das meine ich ja komplett.
2: Okay. Ja, mhm. äh, das wäre jetzt natürlich interessant. Du hast es ja nicht durchgehört, ne? Nee. Ähm, äh, vor allem ist da für mich der äh, titelgebende Track so herausgestochen, wo er halt, der einfach halt so deep ist, Da passiert, wo dann auch nicht irgendwie irgendwelche Füllwörter, soweit ich weiß, dabei sind und auch irgendwie mhm. nicht sonst was in die Richtung. Ähm, ja gut, dann können wir da nicht weiter drüber reden. Ich hab's, Dann also ich habe halt hier eine gehört. Sackgasse gefunden.
0: <lacht> ja. äh, Ob, Ob mietze was habt ihr denn in letzter Zeit so gehört?
3: <lacht> äh, <lacht> gute Frage. Danke. <lacht> ähm, ich hab, ähm, wie, wie es Zamino wahrscheinlich nicht gefallen wird, äh, also das eine wird mir sehr gefallen, das andere nicht. Ich habe sehr viel dein Ayum gehört und ansonsten eigentlich ausschließlich Rin. <lacht> ja, das mit
2: Rin ist ja ganz cool, aber das, also,
3: also <lacht> das andere, ne? Tja. <lacht> Um jetzt drei Tracks zu nennen, die letztens die, äh, rausgekommen sind, die wir sehr gefallen haben, abseits von irgendeinem Album oder so. Wäre, äh, die letzte Bad Chiefs Single, äh, keine Love Songs, mhm. äh, das neue von Mayan und Clueso, Dead or Alive, mhm. womit auch jetzt Mayas, äh, Mayans äh, Solo-Album mhm. endlich angekündigt wurde. Und äh, das andere muss ich gerade noch finden, da kann <lacht> Meise gerade einspringen.
1: Mache ich gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, dass Connys Album endlich draußen ist, Manic Pixie Dreamboy. Das habe ich jetzt, glaube ich, in jeder Folge, die letzten fünf oder sechs Folgen gesagt, dass ich mich drauf freue. Jetzt ist es endlich da, mit, dem, mit der letzten äh, Single, auch Hall Hallo Nullpunkt heißt die, und die finde ich wunderschön, also... Voll, Alles wie ich immer. total.
0: Hast du gehört? Ich habe es noch nicht in einem Stück durchgehört. Ähm, mhm. ich hab, Aber das liegt auch daran, dass die, quasi, dass die Mitte des Albums ja schon quasi als Singles ausgekoppelt wurde. Es so ja, sind ja, ja nur sieben Songs, meine ich, ne? Ich glaube, glaub, es sind nur sieben Songs, oder? Mhm, ja. Genau, und ich glaube, vier davon waren jetzt schon ausgekoppelt. Aber die Singles hatte ich gehört und ich habe durchgeskippt. Deswegen, ich habe es aber noch nicht in einem durchgehört. Aber das, was ich gehört habe, fand ich super, super, super gut. Ich bin auch bei ihm, so sind wir wieder beim Thema, so sich ein Universum aufbauen, voll fern voll. davon, wie das alles inszeniert ist. Also ich knie davor, wie das äh, alles so von der Aufmachung so, das ist ja so abseits davon, dass die Videos für sich alle super krass und fantasievoll Kunstwerke sind. Kunstwerke einfach, what the Hund, fuck, Total, es so, sind, sind, ja. sind fucking Filme so. Ähm, ja. Aber ähm, abseits davon auch, wie die ineinandergreifen und was da für eine Welt geschaffen wird so. Mhm. und ähm, Komplett abseits davon, ob die Tracks teilweise äh, besser oder schlechter sind, so eben was dafür. Das macht das Ganze ja auch super eben nochmal ein Stück interessanter, wenn du halt merkst, da, da, was, was da für eine Welt hintersteckt, für eine Idee, so weil das hat sich ja auch dann durch die Teaser und durch das Marketing bei ihm gezogen. Und das finde ich total irre, wie, wie das gemacht ist. Total. Ja, da sind wir wieder beim Punkt
1: Konzept einfach. Also so richtig alles durchdacht bis ins letzte Detail, richtig, richtig Voll. schön und mit Liebe ausgearbeitet. Ja. Also da war ich sehr, sehr happy oder bin ich immer noch sehr, sehr happy. Und äh, das läuft im Loop. Dann habe ich als nächstes hier von Crystal F auch, also ich, ich Broken Record, die letzten Folgen, aber <lacht> <lacht> äh, Rote Augen nochmal ganz andere Richtung als die Tracks, die äh, vorher schon veröffentlicht wurden oder mhm. die Single-Auskopplungen vorher. Ähm, weiß ich nicht. Also ich finde es gut, aber das ist so ein Track, den kann ich nicht jeden Tag hören. Also was auch nicht Direkt Rückschlüsse drauf ziehen lässt, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Aber also, ich finde ihn gut, aber es ist mhm. schon, da muss so in der Stimmung dafür sein. Ja, voll. Ich. Also, es ist generell, all das, alles, was bis jetzt veröffentlicht wurde von dem Album, ist jetzt nicht leichte Kost. Ist jetzt nichts ja. für einen Sommernachmittag irgendwie. Ja, es genau. ist total. Hast du das auch gehört?
0: Ja, ich bin zugegebenermaßen nicht so ein großer Re fiction fan generell, weil mhm. mir das teilweise im großen Ganzen zu edgy ist, so nicht unbedingt irgendwie, dass das alles irgendwie super schlimm ist, was gemacht wird, aber ich finde es teilweise in der Art, wie es formuliert und getextet ist, finde ich es teilweise nicht so cool und einfach so ein bisschen mhm. eher unangenehm, also mhm. auf eine nicht coole Art und Weise als cool, so. Ich mochte jetzt die Singles von äh, ihm alleine zum Album bisher aber mehr, als was ich die letzten Jahre von No Fiction mitbekommen habe. Ja, Und ja. ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gut fand, war, was war die Single vor der jetzt, vor Rote Augen? Genug, oder? Genug, genau, weil bei Genug ja. mochte ich äh, den ersten Teil und das Producing von, ich glaube, auch John, ODMG dir. Ja, ähm, ja, ja, Super gerne, das fand ich super krass. Also Producing ist auch immer cool und so, äh, aber mir ist es teilweise inhaltlich so was ähm, die Verarbeitung von den äh, entsprechend äh, Mental-Health-Themen teilweise einfach mhm. ein bisschen zu ja, edgy halt so. Ähm, ja, ja. Auf, äh, komplett subjektiv, was mir das persönlich gibt, dass es teilweise für mich eher unangenehm ist zu hören und äh, eher mhm. äh, dahingehend was hat. Aber den mochte ich total gerne, auch wie der geschrieben und inhaltlich konst äh, gestaltet war, den mochte ich.
1: Jetzt genug oder den... den genug, aktuellen. genug,
0: genug. Den aktuellen habe ich mhm. nur einmal gehört und hat mir nicht so viel gegeben.
1: Ja, ja, nee, verstehe ich voll. Aber ich, also ich gehe auch voll mit bei dem, ähm, die, dass die Solo Tracks angenehmer zu hören sind als die Raff Fiction Sachen vorher, sehe ich ähnlich. Ja. Und ich muss aber auch sagen, es ist so ein komplettes Experiment. Aber ich habe mich jetzt da einfach drauf eingelassen. Ich habe auch das Album bestellt. Ich will jetzt einfach auch wissen, wie das dann im Ganzen zusammenpasst. Weil gerade sehe ich es irgendwie noch nicht so die einzelnen äh, Singles, wie die, also da sind wir wieder bei roter Faden, äh, ja. Konzept weiß ich noch nicht, aber ich bin Voll, gespannt. das ist ja
0: auch, das ist ja auch eben gerade, wenn du jetzt so bei Singles hast, dass die teilweise eben so in eine unterschiedliche Richtung gehen, so ein bisschen mhm. das, was dann auch irgendwie die Herausforderung ist, dass in dem Albumkonzept schlüssig funktionieren zu lassen so, ne? Ich meine, ja. ich habe mir da ja selber auch voll das Bein gestellt, indem ich halt einen Song habe, der so voll in ich sag mal, keine Ahnung, wie man es jetzt kategorisieren will. Dark Trap, keine Ahnung, so einfach in so eine äh, ja, Richtung geht und der Track danach ist ein klassischer Klaviersong, so. Mhm, und da das macht dann ja in dem Sinne auch gerade auch ich, bei ihm ja die Singles, wie du sagst, teilweise in so eine sehr unterschiedliche Richtung gehen. Das aus, inwiefern das dann trotzdem auf einem Album funktioniert. So, und das macht sie ja auch dann teilweise noch mal interessanter, als die Tracks für sich vielleicht sogar sind.
1: Genau, ja. Also, da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, wie das dann, wie das Endprodukt dann wird. Ja, na, voll, na, Endlich schön. wieder Dieses Worte Wort. sagen, die Ohr passt. <lacht> ähm.
3: Ey, du, ich habe jetzt den Track wieder gefunden und ich bete dich, deines zuerst zu sagen, aber ich hasse <lacht> dich auch gleichzeitig, wenn es der gleiche ist, weil, also, wir beide, wir beide mögen den.
1: Nee, ist safe nicht das Gleiche, weil mein letzter Track ist von Dasso und den hast du bestimmt nicht gehört.
3: Den habe ich, fuck, nein. Okay.
1: <lacht> das, ähm, da muss ich jetzt mal. Wer von euch kann Französisch? Wer von euch hatte Französisch in der Schule?
0: Ich habe, ich kann kein Französisch.
3: Ich, <lacht> ich will nicht sagen, dass ich Französisch kann, aber schieß mal los.
1: Ja, dann, also der Track heißt Français. Aber er ist mit einem das heißt E... Danke, danke. Aber er ist mit einem E am Ende des Wortes. Ah. Und ich glaube, dass das falsch ist. Aber ich ja. weiß es nicht. Weil ich dachte auch, einfach ach, nur... Fr
0: ja? Ja. Ich dachte okay. bis zum Release, dass äh, Franchise, also äh, Englisch einfach ah. Franchise... Ich habe kurz, nur so im Nebenbei lesen, kurz gedacht, dass er einfach Franchise heißt. Ja, so. ja. So, ja. wenn sich dann... Ach, oh, fuck, okay, Ja. ja. <lacht>
2: Das ist auch krass, dass du so kennst.
0: Ja, bei Dasso ist ja auch wieder so Thema, keine Ahnung, ist ein äh, bisschen unangenehm auch eigentlich, weil im Großen und Ganzen ist Dasso halt auch eine so dieser Figuren und äh, Künstler, mit denen ich gewissermaßen aufgewachsen bin in diesem VBT-Kontext mhm. irgendwie und ähm, ja, ist umso mystischer, wenn man dann halt über die Jahre hinweg so mit so Leuten dann auch halt ja, in Kontakt kommt und cool ist und äh, ja, voll.
2: Da kann ich mir vorstellen.
3: Bist du durch, Meise? Oder äh, ja, du hast ja also ganz kurz angefangen. Aber. Ich habe <lacht> hab
1: mich gefragt, ob das richtig ist oder nicht. Und ich dachte, ihr könnt mich erleuchten. Ich glaube, mit E ist die weibliche Form und ergibt an der Stelle keinen Sinn. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch äh,
3: die Ach so,
1: Ja, nee. Française wäre ja mit dem S noch hinten dran.
3: Ja, aber also ist Jemand.
1: Es ist F-R-A-N-C-A-I-S-E. Und ich würde sagen, wenn der Track nur Français heißt, dann ist das E. 45. Also,
0: ich habe es gerade gegoogelt. Sehr in, gut. In, Fran <lacht> in Fran Auf Französisch, Poliné, in Französisch. Äh, warte mal. Also es gibt <lacht> wohl eine Möglichkeit, wo Français mit äh, E am Ende funktioniert. Aber... Nee, jetzt wird es mir gerade nicht mehr ordentlich angezeigt. Ich habe gerade irgendwie von wegen, dass, ich, dass es in irgendeinem äh, Dialekt im Französischen so geschrieben werden kann. Aber ich glaube, ansonsten ist es schon ohne das E am Ende. Ja, er ist auch völlig...
4: Total, eigentlich. total egal, weil sowas äh. macht ja auch
0: teilweise, so Fehler machen das ja auch teilweise irgendwie auch erst authentisch so. Ich habe auch, äh, finde auch teilweise, wenn Dinge grammatikalisch nicht korrekt sind, aber sich in dem Moment wie was Gewolltes anfühlen, viel wichtiger, als dass das irgendwie eine Richtigkeit hat. Ich liebe dich so sehr. <lacht> da geht's.
3: Sag mal. Das ist actually genau das, was ich letzte Folge so sehr gepreached habe.
4: ja.
2: Habe ich da mitgeredet? Ja, nicht.
4: doch,
1: doch, weil da ging es darum, über Leute, die Stimmt. sich halt äh, über Lyrics aufregen, wenn einem, also einem anstatt einem, oder?
2: Boah, daran kann ich mich einfach nicht mehr erinnern.
1: Top. Ähm, 200. Ja, Top-Track, guter, guter Track. Da so Album freue ich mich auch, beziehungsweise bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, aber eigentlich mehr Vorfreude als. Äh, Angst. Ja, ich, krieg, ähm, ich bin sehr, ich bin ja doch, sehr gespannt auf jeden das Fall. Das hatten wir ja auch schon öfter, dass ich einfach mich oft nicht traue, mich auf Alben zu freuen, <lacht> weil die dann vielleicht scheiße werden und dann bin ich enttäuscht. Ja, genau, das, das war's. Jetzt darfst du deinen sagen, Orb.
3: Mein dritter war äh, Distanz 2 von A zum J.
1: Achso, nee.
3: Ähm, und es war, also generell bei so Tracks, die, ins, die mit Sessions rauskommen, sei es jetzt Circle Session oder bei jetzt dem Album speziell die 3 Uhr Nacht Sessions, mhm. dass ich meistens die Sessions nicht so sehr mag und deswegen auch viermal Se Sessions in vier Sätzen sage. Ähm, aber bei dem Track mochte ich die viel mehr als die Studioversion Und ähm, ja, einfach cooler Track.
1: Aber das ging ja doch jetzt schon öfter so, oder? Da haben wir... Nee,
3: nur, nur bei swimming Swimmingpool-Augen. Mhm. Und bei Und noch
1: irgendeinem A zum J-Ding.
0: Safe. Nein. Okay, okay.
3: Äh, ich war fertig mit A zum J. Habt ihr den gehört?
0: Habe ich gehört, fand ich auch sehr, sehr gut. Ich äh, war auch von allen Singles zu äh, 3 Uhr nachts bisher mindestens Fan. Äh, ich glaube, ich mochte... Haifisch bisher am meisten.
3: Ja, ja ich glaube. Ja, entweder, entweder, also wenn wir jetzt aus aus die Spotify äh, äh, Konsumentensicht gehen, bin ich glaube ich auch bei Haifisch oder bei Fall.
4: Ja. Ja, Termino, auf jeden Fall absolut deine... sehr gut. Achso,
1: sorry. Alles gut. Hast du deine Tracks gefunden, die
2: du gehört hast in letzter Zeit? Ich habe, ich habe mir kaum was angehört, ist mir aufgefallen. Also, ähm, das Einzige, was ich noch hatte, ich habe mir, äh, ich weiß aber nicht, ob das in dem Zeitraum war, doch das müsste da gewesen sein, hatte ich mir noch mal was äh, von Gary Washington angeguckt. Der hat letztens was released. Mhm, nach Ewigkeiten. Ähm, den kenne ich ja auch noch aus den JBB-Zeiten eigentlich hauptsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ganz in Ordnung, aber das habe ich auch nur einmal gehört und ich, keine Ahnung, dann habe ich noch Vocal gehört, das, den Song durfte ich ja schon vorher hören. Stimmt, äh, ja. Und äh, ich fand den auch nach wie vor gut, äh, ist bisher noch nicht in meiner Playlist, mal schauen. Aber ansonsten halt 80. Mir ist auch im Übrigen aufgefallen, ich habe 80 sogar noch geschrieben. Ähm, ähm, das sieht dir gar nicht ähnlich. <lacht> ja, äh, genau, und äh, ihm alles Gute gewünscht und äh, gesagt, dass ich mich freue, was Neues von ihm zu hören. Und äh, also, wie gesagt, das ist dieser kleine Zwiespalt, aber der ist bestimmt nicht so wie bei Pete. Ähm, aber ich hab's, ich hab da auch trotzdem noch nicht so meine endgültige Meinung bilden können, ob ich jetzt sage, ich feiere das Album.
4: Mhm.
2: Ich feiere nur bisher gewisse Sachen sehr. Und darüber habe ich mich gefreut. Und das habe ich mir heute Nacht geschrieben.
1: Ach ja gut, das, wenn das heute Nacht war, dann äh,
2: ja. ist alles klar. Ich, ich habe heute Nacht all meinen Lieblingsrap angeschrieben.
0: Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, Leute, wie sieht es aus?
4: Ach so.
2: Scheiße. Wie bitte? Entschuldigung. <lacht> Was meinte Pete?
0: Äh, Gary Washington habe ich nicht gehört, die neuen Sachen. Das wollte ich nur sagen, mir nicht. Mieze, sorry, ich wollte dich nicht wieder unterbrechen. N nee, nee, das ist alles gut.
2: Ja ah, und, und ich habe mehr als nur ein Fan äh, von KZ gehört.
3: Was ist deine Meinung dazu?
0: Äh, ja, ich finde es relativ furchtbar. Äh, also ich find, ich bin nie großer KZ-Fan gewesen. Äh, also ich so gerade auch, weil das letzte Album, als das letzte Album rauskam, war ich halt 15 so. <lacht> da war, war ich überhaupt nicht groß. Ja. Also da, ne, entsprechend so. Ähm, aber ich finde, ich war so ein bisschen enttäuscht schon im Dezember bei diesem äh, Spaßalbum was rauskam. Weil ich mhm. äh, finde, dass, ich, ich halte die eigentlich alle für relativ Clevere Burschen, sag ich mal, und auch teilweise künstlich ambi künstlerisch ambitioniert, so auch äh, gerade das Tarik album Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das fand
2: habt. ich wunder, ich find's wunderschön. Das fand ich halt
0: zum ja. Beispiel auch super, super krass und teilweise, ich habe halt auch halt jetzt gerade, weil äh, ursprünglich ja gesagt wurde, glaube ich, dass KZ nichts mehr machen, so, weil halt auch das, so die letzten Alben ja, ähm, die auch oft einfach in eine, ähnliche, in eine ähnliche, beziehungsweise teilweise auch einfach selbe Kerbe schlagen inhaltlich und, ähm, das Trash-Album war ja auch überseht mit Sachen, wo ich mir halt denke, Alter, ja, das, ihr habt es halt nicht mehr nötig, so dumme Scheiße zu reden, so, einfach so, so, so Lines, wo ich mir halt denke, Alter, ihr müsst nicht mehr schocken, das ist nur noch dämlich, was da passiert, so, einfach so, so, so Thema, ähm Vergewaltigungslines und einfach so Sachen. Natürlich Z hat halt, halt schon immer so davon gelebt, so Provokation. aber mhm. ich denke mir halt so, die sind mittlerweile an einem Punkt und so gerade nach so, so Sachen wie dem Tarek-Album, wo ich mir halt denke, die sind an einem Punkt in ihrem Leben, wo die das nicht mehr brauchen und natürlich ist das halt noch irgendwie dann vielleicht was, was denen persönlich genau das bedeutet in Bezug aufs Musik und Kunst machen, aber dann denke ich mir halt, ja, dann fickt euch halt, wenn ihr halt immer noch so dumme Scheiße redet, so, weil das, Al also das Album im Dezember fand ich richtig furchtbar, so, äh, von, auch gerade, was für Sachen da gesagt wurden, und, ähm, dachte mir, aber okay, ja, so Album wird ja vielleicht, ist dann ja vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, dass da mehr Herzblut drin steckt also, weil das Album im Dezember war ja auch eher, ja, war ja, wie sie gesagt haben, das Album zum Album, so, ähm, war ja eigentlich ein großer Promo-Move, aber eigentlich nimmt sich das relativ wenig mit dem, was mir das eigentliche Album dann jetzt am Ende gegeben hat. Ich finde, das hat sich sehr verlaufen. Also es, ist sehr, es könnte auch ein Album von vor zehn Jahren sein. Und Also mir persönlich gibt es dann zu wenig, als dass ich mir denke, ja, okay, geil. So Das ist halt äh, so alles übersät mit derselben Kerbe an äh, ja, Sachen, die halt schon vor 15 Jahren gerappt wurden, so. Und ich kann natürlich auch völlig nachvollziehen, wenn man das immer noch total geil findet. Mir persönlich gibt es aber halt dann viel zu wenig, als dass ich das, was ich daran beschissen finde, irgendwie entschuldigen oder cool finden könnte. Ähm, abseits davon auch relativ, ähm, ja, wirkt es für mich eher nie, nicht unbedingt hingeklatscht, aber dass da wenig irgendwie, dass ich da wenig das sticht für mich wenig heraus. So zum Beispiel die Sache hier, mehr als nur ein Fan, ist halt ein uraltes track -Konzept. Also das hat, das war schon vor 20 Jahren als track und man muss schon hm. echt so einen sehr, sehr innovativen Stempel aufdrücken oder was sehr, sehr Cooles und sehr, sehr Interessantes dazu zu sagen haben, finde ich, als dass man sich, dass, dass man das Thema nochmal ausgräbt und dazu nochmal was macht. Aber das finde ich ganz stellvertretend, weil das ist so... Das ist halt ein Thementrack, den ich halt, keine Ahnung, vor ein paar Jahren halt eher so von, das klingt jetzt gemeiner als es äh, ist so, aber den ich eher von so Richtung, was weiß ich, 257 das erwarten würde als von K.I.Z., die ich als wesentlich, ich sag mal, cleverere Burschen einschätze. Ähm, mhm. Und halt so gerade nach so Sachen wie dem Tarek-Album, was ich da auch eben viel, äh, ja ich sag mal, gemäß, dem Punkt in der Karriere, in, äh, wo die mittlerweile angelangt sind, ist als äh, das, was das Album jetzt am Ende geworden ist. Ähm, ja, ich habe viel, viel, viel zu langen Monolog über das KZ-Album.
2: <lacht> ich hätte gar nicht erwartet, dass du das überhaupt so verfolgst.
0: Ähm also natürlich höre ich, wenn KZ irgendwas macht, KZ ist ja immer irgendwie auch das Gespräch der Stunde und äh, Nella hat zum Beispiel auch ein ja, Review drüber geschrieben und deswegen habe ich es auch mit ihr zusammengehört und so. Aber mhm. ja, genau. Nee, ich, ich glaub... hab
2: KZ früher nie mitbekommen. Mhm. Ähm, nur so am Rande. Und äh, äh, fangen jetzt gerade erst an, die aktiver äh, zu wie nennt man das? Wie viel? Also zu verfolgen. Dich damit auseinanderzusetzen, äh, ja. ja. Genau, und äh, dass ich das überhaupt so mitbekomme jetzt, aber ähm, keine Ahnung, mir, also ich. Ich finde das dafür noch... Ähm, also ich kann Also, ich sehe den Punkt, den du hast. Ähm, der, ist, der liegt ja auf der Hand eigentlich auch, diese Problematik, die ähm, man damit haben kann. Aber die habe ich, denke ich, recht eindeutig nicht. Weil ich da bei dem Punkt einfach sage, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn das so subtil gemacht wird. Was irgendwie voll angesagt ist immer noch bei vielen Mainstream-Künstlern, die dann so subtil zwischendurch einfach ähm, ja durchklingen lassen, wie sexistisch die sind oder ähm, Oberflächlichkeit großgeschrieben wird. Und ja voll, will, also um natürlich sind KZ sind genau. auch keine, das sind
0: ich bin mir, also ich das sind keine schlimmen Personen überhaupt nicht, aber mhm. äh, eben weil ich mehr von denen halte, finde ich es halt ein bisschen, finde ich es halt einfach peinlich, so wie, wie das auf, ja. auf was für ähm, Sachen man sich da noch verlässt, um irgendwie zu provozieren, wo ich mir halt denke, ja, ist halt nicht mehr nötig, ist halt super altes Thema und alles, was damit passiert, ist, dass irgendwelche 14-Jährigen kurz kichern, aber alle Leute, die halt äh, irgendwie da teilweise betroffen sind, sich halt denken, ja, fick die Scheiße, ist halt, dumme Nazi-Scheiße, äh, nein, nicht Quatsch, das ist äh, nur, das ist äh, zu sehr mehr im Sprachgebrauch drin, dass ich teilweise zu äh, irgendwelchen Sachen, die ich beschissen finde, Nazi-Scheiße sage, aber das ist natürlich Quatsch, ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber, ähm, ja, genau, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
2: Ja, Jetzt. ja aber ich, ich, ich glaube auch, ja, ja, genau, äh, gerade Betroffene, das ist immer so ein Thema bei solchen Witzen, auch allgemein, das gibt's ja immer wieder auch Debatten drüber, ähm, ja, aber da bin ich, da habe ich eine andere Ansicht zu, dass ich sage. Ähm, sobald man was öffentlich macht, ist es, ist es sehr schwierig mit der Rücksichtnahme. Ähm, man kann natürlich man kann natürlich äh, Dinge vermeiden und vor allem jetzt aber eigentlich eher in Privatgesprächen ist es natürlich wesentlich einfacher als jetzt öffentlich oder in Kunstform. Und ähm, ja, wenn die, also für mich sind das dann ja halt. Offensichtlich, worauf ich eben hinaus wollte, Witze. Und das finde ich dann ähm, für mich persönlich wesentlich vertretbarer und tatsächlich auch äh, für mich ähm, nicht moralisch fragwürdig, weil das für mich so offensichtlich getrennt ist von einer Meinung, die vertreten werden soll, sondern einfach da, da das ist das, was du die ganze Zeit meintest, da reicht für dich nicht... Ähm, der, ich weiß nicht, wie du es formuliert hattest, da reicht für dich nicht der Effekt oder, oder der, der Witz dahinter, sage ich jetzt mal. Und für mich dann eben doch. dass es dann so
0: Ja, also also, wie gesagt, das ist ja auch nichts, wo es richtig oder falsch gibt. Da muss ja jeder für sich seine Grenze ziehen. Aber ich ja. sehe seh halt, was gesagt ist und äh, denke mir, okay, man bedient sich jetzt da einer Thematik, wo was für viele super sensibel ist und ähm, ja, das und, und ich denke mir dann, so, das kann man voll machen, da gibt es ja keinen, von wegen nicht sagen dürfen oder so, darum geht es ja überhaupt nicht, aber ich denke mir dann, dann muss es für mich persönlich zumindest schon irgendwie, was damit gemacht werden, was dem entspricht oder was es zumindest irgendwie in meiner Wahrnehmung rechtfertigt, sich dem zu bedienen und wenn jemand einfach nur sagt, ja, äh, also hier, äh, übertriebener Sex, äh, Triggerwarnung, Vergewaltigung, äh, Vergewaltigung, so, äh, mhm. dann denke ich mir halt, ja, okay, ist halt total... Ist halt nur, dass man sich dieser sensiblen Thematik bedient, wo man wahrscheinlich im, äh, in der Position des äh, Künstlers äh, gar keinen Bezug zu hat, außer ich mache da jetzt einen Witz über eine Thematik, wo andere vielleicht halt äh, komplett die Traumata mit verbinden. Ähm, und in der Art, wie äh, das auf dem kz album stattfindet, finde ich es halt nur in dem Sinne kindisch und wir sagen halt Dinge um des Sagens Willen und nicht um irgendwie damit mhm. mehr zu machen, als Witze darüber zu machen, wo die eigentlich gar keinen ähm, ja, ich sag mal Bezug zu haben, also gar, gar, gar keine Betroffenen in dem Sinne sind so da, als dass das irgendwas rechtfertigen würde. Mhm.
2: Mhm. Um. We weißt du was, ich denke bei so einer Thematik das ist so ähm, nur so ein Aspekt äh, dass ich ähm, immer denke bei diesen äh, schwierigen Themen, dass ich persönlich jetzt zum Beispiel und das ist jetzt halt nur diese subjektive Erfahrung, aber aufgrund meiner psychischen Erkrankung einer Zwangsstörung, die total irre Wege gehen kann und irgendwie, keine Ahnung, die kann über alles Mögliche, wie so ich denke viele Krankheiten auch, Angst allgemein, so über viele ja. Themen kommen kann und ich weiß noch, wie random Dinge mich da getriggert haben und wie wenig selbst meine Mitmenschen darauf hätten Rücksicht nehmen können, weil gewisse Sachen, ähm, ja, weil es irgendwann, weil weil, weil man es nicht immer weiß, natürlich, ja. das ist das Hauptproblem. Und äh, ja, weil, nee, das ist eigentlich das Hauptproblem. Und, Voll. Ähm, und daran denke ich dann immer, dass ich so denke, ja gut, das war scheiße für mich und das kann immer wieder scheiße sein, natürlich, aber ähm, das kann man, glaube ich, gerade in der Öffentlichkeit dann ja kaum äh, eigentlich gar nicht vermeiden. Ja, wie gesagt, aber es natürlich, geht ja, wir reden jetzt hier von Themen, die allgemein bekannter sind, wo man sagt, okay, eben. das ist für Leute äh, sensibler. Das geht ja nicht darum, deswegen sorry, ja. Geb, deswegen gäbe es jetzt bestimmt Leute, die sagen, ja, es ist, ist, ist jetzt dumm, diesen Vergleich zu ziehen, aber ich denke halt immer, für mich war das oder es gibt es ist ein immer noch sehr großes Thema der Angst auf beiden Seiten und ähm dann ist die Frage, wo man die Grenze zieht.
0: Ja, 100 Prozent, aber mich. deswegen, das ist ja nicht von wegen so, das ist ja wieder das altbewährte Thema, so, also wenn du halt niemandem wehtun willst, darfst du gar nichts mehr sagen, aber deswegen de gucke ich mir halt immer an, okay, was wird gesagt und was wird für äh, einen Kontext gewählt, um das zu machen und was, äh, ähm, ist die, ich sag mal, künstlerische ah. Rechtfertigung dafür. Und bei mm, gerade okay. bei KIZ ist es halt einfach nur, wir bedienen uns was, was für andere sensibel ist, wo, wo ich jetzt denen auch nichts unterstellen will, aber in der Art, wie das äh, dargestellt wird, wo die keine Betroffenen sind, so wo mm. die halt nicht in der Position sind, sagen zu können, ja, äh, das ist schon okay, dass wir das sagen. So. Und ähm, mm. das ist halt der Punkt, wo ich sage, gerade bei, natürlich, wirst du immer mit jemandem mit irgendwas auf die Füße treten, aber da geht es ja nicht darum, nichts mehr sagen zu dürfen, sondern eben sich bewusst zu machen, was man sagt, mhm. was das für eine Auswirkung hat und ob das jetzt wert ist, das zu sagen für das, was ich da mache. So Und bei KIZ mhm. zum Beispiel sage ich jetzt halt ganz klar, wenn Tarek einfach nur sagt, ähm, ja, ich vergewaltige jemanden so und das ist dann die Punchline, mhm. egal wie dann der Kontext des Witzes und der Punchline ist, denke ich mir, der bedient sich halt an der Thematik, wo er nicht in der Nee, kein, kein Betroffener ist und das, was er damit macht, tut keinem der Betroffenen irgendeinen Gefallen so und nee. es wird sich einfach nur einer Thematik bedient, die äh, für gewisse Personen sensibel ist, wo dann die halt, äh, die Fans, die nicht betroffen sind, wo ich jetzt auch, ich bin kein Betroffener, also ich, das ist ja auch nee. alles immer nur so, dass man halt sich anguckt bei den Themen, okay, wer ist betroffen, wer ist nicht betroffen und was kann man tun, um so wenig wie möglich Leuten so wenig wie möglich Schaden zuzufügen. Und das ist ja da in dem Sinne nie mehr als sich anzugucken, okay, was wird gemacht mit was für einem Zweck, so und wenn sich halt jemand einfach hinstellt und unsensible Sachen sagt, um das unsensible Sachensagens Willen als Witz, so, weil es ist ja auch nicht so, als wäre der Witz, äh, Vergewaltigung ist schlecht, so, natürlich hängt das da auch mit drin, das ist klar, dass die nicht sagen, äh, Vergewaltigung ist, äh, das, äh, dass das der Grund, warum die sich dieser Ästhetik bedienen, ist halt einfach Schocken und ne, klar, logisch muss man ja nicht sagen, dass da irgendwie. Na, Tabuthemen es ist. Halt, ja, ne? Es ist ja nicht so, als würde da Vergewaltigung verherrlicht werden oder so. Aber allein das Bedienen davon, äh, in dem Kontext, wie sie es machen, finde ich halt, in, äh, wie ich das wahrnehme, völlig beschissen. Mhm.
2: Äh, sehe ich, also ich sehe das, ne, was du meinst. Mhm. Das kann ich auch, das kann ich auch verstehen. Also, äh, da komme ich dann irgendwann in diesen, für mich, ähm, in diesen Zwiespalt, in, in den gerade ich schon immer wieder. Wobei ich dann bei solchen Künstlern jetzt, bei solcher Künstlergruppe, und die die auch irgendwie äh, bekannt dafür ist, da, da habe ich weniger Probleme äh, als jetzt, ähm, weiß ich nicht, bei sonst wem. Aber warum? Der, äh, weil für mich das bei denen, also klar ist, für den, dass die äh, diese Witze, dass das für die Witze sind, die keine ähm, latente oder äh, subtile, ähm, nebenbei eingeworfene, ähm, rassistische, sexistische Kacke ist, sondern ganz bewusst gewählt.
0: Aber, Thema. aber in dem Sinne, wer ist K.I.Z., -E als dass die das darüber stellen, dass jemand Außenstehendes? Es geht ja nicht darum, wie das jemand meint, sondern was das, was gesagt wird, bei dem Betroffenen auslöst. Und da reicht es ja schon, wenn man halt eben so, weswegen mir auch eigentlich wichtig ist, dass halt so zum Beispiel jetzt hier bei dem Podcast äh, eine Triggerwarnung für das Wort Vergewaltigung zum Beispiel drinsteht, äh, dass man sich halt einer Sache bedient, äh, wo halt nur die Betroffenen eigentlich im Großen und Ganzen äh, sagen können, äh, was das bei denen auslöst. so Und natürlich weißt du, als wenn du KIZ kennst, okay, da ist jetzt keine böse Intention. Trotzdem wird ein Betroffener, wenn er das hört, und äh, Betro Betroffene, Betroffenen, äh, ist da halt das Potenzial, dass gerade jemand, der KIZ vielleicht nicht kennt, sich halt das einfach nur hört und äh, da super negativ drauf, reagier drauf reagiert und ich würde halt KZ nur, weil die dafür bekannt sind, nicht über Betroffene von so einer Thematik stellen
2: nee aber ich stelle die äh, ich stelle den ähm, die Pointe, die Kreativität und den Humor äh, darüber, dass man ähm, versucht ähm das Thema dann komplett zu vermeiden, würde ich sagen. Ja, kann ich auch sagen. Aber das ist genau. Komplett. Aber, weil, aber weil das ist. Ja, weil das ist genau der der, der Punkt, an dem es halt irgendwie schwierig wird. Weil diese Diskussion entsteht ja auch nicht immer wieder ohne Grund. Ja. ja. Also, das ist immer. Es ist immer. Und es ist so eine ewig anhaltende Debatte. Und im Prinzip. Ähm, sind die Leute sich viel näher mit ihren Meinungen, als sie vielleicht denken. Ja, also irgendwie gehen dann die einen immer davon aus, okay, die, die anderen sind einfach nur irgendwie Arschlöcher und denen ist alles egal. Und ja, ich die glaub, anderen das ist auch fühlen eine sich viel... dann einfach nur angegriffen und so.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine viel zu komplexe Thematik. Ich will jetzt auch überhaupt nicht zu ausschweifend darauf eingehen. Das tut mir total leid Ja,
2: wir, wir sind sehr Ja, aus, nee. ist doch
0: voll in Ordnung.
2: So. Ich fand das eine sehr interessante Diskussion und äh, wie gesagt, ich kann da ähm, ich kann dir ähm, ich kann viele Sachen auf jeden Fall sehen so, okay. und verstehen. Gar ähm, nicht,
3: gar nicht um, um noch tiefer reinzugehen, aber nur als kurze Anmerkung. Ähm, das, was ich am, am schadesten <lacht> von äh, KZ finde, ist, also ich, jetzt die beiden letzten Alben, also Album zum Album und Rap über Hass, ja. waren meine ersten Alben von denen und also bis auf die Welt, die Welt geht unter, auch die, die ersten Tracks, die ich von ihnen gehört habe und ich muss sagen, bei beiden Alben da, ich fand, da waren richtig witzige Zeilen dabei, aber ausgerechnet die, die ich besonders witzig fand oder Aktionen, die haben sich eben nicht an solchen Dingen äh, bedient, zum Beispiel bei, beim Album zum Album Mal eine Zeile, ich stehe vor Drake seiner Villa in Hollywood und sage, du Bastard, komm runter, denn sonst komme ich hoch. Jetzt abgesehen davon, dass er Buster benutzt, was man gerne austauschen kann, ist das halt, also da wird schon halt an nichts bedient. Oder beim VIP in der Psychiatrie-Video finde ich es auch tausendmal witziger, dass die da den Trapstar sein Musikvideo kaputt schlagen, als dass die eben psychisch kranke. Nachspielen, die aus der Psychiatrie aus, äh, abhauen. Ist halt auch alles.
0: genau, eben ohne das jetzt aufzukratzen, voll die alte und eigentlich auch fragwürdige Ästhetik, warum, so, warum man einfach nur sagt, ja, okay, wir, wir, ver, wir verkleiden uns jetzt als äh, psychisch kranke und das ist die Pointe. So. Aber mhm. ja, eben. Ja,
2: da, da, da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Aber ich, eben das, so, weil ich,
0: ich, bin, ich bin ich voll bei dir. Die, die sind ja trotzdem super witzige Lines auf dem Album. So, nicht, so komplett bin ich völlig bei dir, so, dass mhm. teilweise deswegen umso schade ist, dass halt eigentlich, dass man, was ich mir jetzt sage, wie, die haben das halt eigentlich nicht mehr nötig. Ja, ich aber ich glaube, es
2: entsteht dann ja eher so, dass VIP in der Psychiatrie steht und dann eher so die Pointe auf dieses, also ich würde die Pointe eher darauf setzen, wo VIP in der Psychiatrie steht, VIP in der Psychiatrie ist für mich zumindest was Neuartiges so und dann geht's und dann geht's um das Musikvideo und dann kommt man halt, dann sagt man halt, ja wir sind da in der Psychiatrie, aber du hast schon recht, äh, wo du sagst, darüber habe ich jetzt so aktiv noch nicht nachgedacht. Ähm, das ist ja eigentlich komplett dämlich so, dass man äh, ja, psychische Krankheiten so darstellt, aber gut. das Ist, ist halt ja einfach
0: auch nur sich dieser Ästhetik überzogen. So, ne? Klar, es ist halt so, man sagt ja. sich, äh, oh sorry, ob du wolltest noch was sagen, sorry.
3: Ja, äh, <lacht> ähm, genau und das ist, also ich, ich finde es halt krass, dass genau die Sachen, die ich besonders lustig finde, genau eben nicht auf dieses Raster passen. Also entweder gibt es einen anderen Grund, weil also klar, sie, sie benutzen eben diese Tabuthemen als Provokation, aber Provokation ist ja in gewisser, in gewissem Maßen auch immer als Witz gedacht. Ähm, entweder herrscht da irgendwie eine komische andere Wahrnehmung, was die witzig finden, oder was der Otto-Normal-KIZ-Fan lustig findet, mhm. ähm, aber auch vom Sound her sind, die, also gerade Nico, von dem man noch nicht so viel kennt, ich finde es extrem gut und die können extrem witzig sein, ohne irgendwen zu verletzen. Ähm, und aber du
2: findest doch trotzdem extrem viel witzig, also du sagst jetzt die hervorstehendsten Zahlen, okay, aber ähm, die meisten Zahlen, die du witzig findest, gut, natürlich gibt es auch viel mehr von den fragwürdigen Zahlen, aber die meisten Zeilen, oder es gibt doch bestimmt viele Zeilen, die du witzig findest, die moralisch fragwürdig sind und genau davon leben.
3: Jein, also. Also ich keine. Dann, also, was? Äh, ich keine. Ja, also, ja, ja nee,
2: das. das, das also nee, dann, nee, ich meinte auch oft. Ich, ist,
3: ist, das ist dann auch wieder was anderes, so. Also ich finde es dann so kurzwitz, also, kann, <lacht> nennen wir jetzt mal ein Zeitspektrum, wo man einen Witz lustig findet, sagen wir drei Sekunden, in der ersten halben Sekunde finde ich es vielleicht witzig, aber in anderen zweieinhalb, äh, zweieinhalb Sekunden denke ich mir dann auch, ist auch scheiße. Und ja, irgendwie auch, auch in auch in Interviews wirken ja alle extrem äh, intelligent, extrem ähm, wissend, was sie tun. Ja. Und das, das finde ich eigentlich das ist das, was ich am schadesten finde. Aber ich glaube, genau. Wei ich
2: weiß nicht. Also, wenn die dumm wirken würden im Interview, dann würde ich mir viel mehr sorgen. Das, ja, das ja, das ja, erst. So. Also, das finde ich irgendwie dann eher. Das finde ich dumm beruhigend. von dir, Orb! <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ist schon beruhigend auch zu sehen. Okay, das ist. Also, das sind keine Menschen, die das jetzt sagen und es vielleicht doch in, in irgendwelchen düsteren Momenten so meinen könnten, sondern. Okay sind intelligente Menschen, die das geschrieben haben. Und das wollte ich eigentlich sagen, um genau diese otto normal kz hörer von damals abzuholen. Das glaube ich nämlich, weil die machen ja nicht ohne Grund ein Album, das genauso klingt wie die letzten Alben von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Also du, du bleibst der Linie ja treu, weil du denkst, okay, unsere Fans wollen das. Und ich denke, genau das ist der Punkt. Also so, die Leute, die in meinem Alter oder noch älter sind, die, die sind halt diese Schock-KIZ-Zeilen gewohnt und die wollen genau das auch.
3: Also, aber aber ja, wow, die bin die ich jetzt unter, ist doch das Erfolgreichste gewesen. Und das war ja viel mehr politisch als, äh, das als äh, irgendwie provokant. Scheiße, oder ich habe gedacht, ich ja habe ja den
0: Code gekrackt aber das stimmt. <lacht> Ich habe noch eine letzte Empfehlung. Ich habe mir auch ein, zwei oh, Sachen überlegt ja. von wegen in letzter Zeit. Also ich habe auch nur eine. Ich habe äh, Über viel habe ich ja auch schon so außerhalb geredet. Aber eine Künstlerin, von der ich äh, Riesenfan bin, auch von den Singles, die jetzt zum Album gekommen sind, ist, äh, ich weiß nicht, ob euch Fritzi Ernst was sagt?
4: Nee, nee
2: das klingt aber... <lacht> das, klingt, das klingt witzig. Äh,
0: es ist, äh, Sagt euch Schnipo Schranke was? ja.
3: Das sagt mir was, aber ich was das? weiß nicht woher. War das ist eine Band.
0: Ein, genau, eine Band, ein Duo, was bis 2018 yeah. existiert hat. Ich glaube, ich hab, weiß gerade nicht, wie die andere heißt, aber aus Fritzi Ernst und eben einer, einer anderen, die halt über Jahre hinweg zusammen Musik gemacht haben und sich dann, dann getrennte Wege gegangen sind. Die eine macht mittlerweile Musik mit ihrem Ehemann, glaube ich, und Fritzi Ernst eben alleine. Und es gab jetzt drei Singles zu ihrem neuen Album. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das Album heißt. Ich glaube, äh, jeden Tag keine Termine. Aber ich glaube, vielleicht auch nur keine Termine. Ich bin mir gerade nicht Termine. sicher. Keine Termine, genau. Und ähm, es ist so äh, wieder voll, es ist wahrscheinlich einfach so sehr Indie-lastig, wenn, wenn man es in ein Genre einordnen müsste, so sehr viel, auch einfach so sehr, ich sag mal, Kindergarten-Ästhetik. Piano-Sounds, einfach auch nur viel, was auch äh, von Schniepo Schranke auch schon mm. für mich früher gelebt hat, so, ähm, da sehr mehr authentisch als musikalisch, teilweise auch gar nicht so gut gesungen, aber davon halt lebt, dass es sehr gewollt und persönlich wirkt. Alles teilweise auch Formulier Formulierungen, wo wir wieder beim Thema sind, von wegen äh, was Persönliches und Authentisches über irgendwas grammatikalisch oder äh, Audio, äh, ja, dass es irgendwie wichtiger ist, äh, da in dem Fall den, ähm, ja, genau, was, was, was ich eben schon meinte. Und äh, da bin ich bisher von allen Singles total großer Fan. Ich glaube, meine liebste Single bisher, ich flirte mit allen, heißt der Song. Aber auch die beiden anderen Songs mochte ich sehr, sehr gerne und genau, wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, finde ich voll gut. Ich habe schon ewig, also ich habe jetzt in den letzten Monaten ein paar Mal an schnippo gedacht und so überlegt, hm, gibt's gibt es da was Neues? Aber ja, anscheinend. Also ja. zumindest von einem Teil davon, ja gut, super. Vom anderen Teil auch,
0: äh, kam auch dieses Jahr ein Album raus. Habe ich immer noch nicht gehört, weil die okay. mich da weniger ge gecatcht haben. Ähm, aber mhm. auch einfach nur so von, weil es auch nochmal in eine andere Richtung ein bisschen ging. Aber alles von äh, Fritzi Ernst bisher fand ich total cool.
1: Ja, super, okay. Hör ich Möchtest du
3: dann fortfahren?
1: Also... Ich bin ein bisschen demotiviert. Vor der Aufnahme hast du, Orb, zu mir gesagt:
3: Ich habe gar nichts gesagt.
1: Schlimmer also als Pete, ein Affe Name. und ein Pferd kann es nicht werden. Ähm,
3: ähm, ja, also, schade. Ähm, äh, Pete, weißt du, was jetzt passiert? Nein. Ich schreibe ähm,
1: jetzt in diese Discord-Gruppe
3: mhm.
1: eine Kombination aus Emojis, die für einen Song stehen. Und ihr habt dann. Zeit, das zu erraten. Okay. Und es, es gibt Punkte und du kannst sie am Ende aussuchen, falls du einen Punkt machst, äh, ob du ihn an Orb oder an Camino äh, <lacht> geben möchtest. <Was>? Nein. <lacht> Ach, warte, weil, weil, äh, oh nein, das tut mir zu sehr weh. Sp spielen die <lacht> beiden
0: das äh, folgenübergreifend? Ja. Okay, ich verstehe. Genau. Ich sehe. Und es
1: steht aktuell, ähm, ich glaube,
0: 2-2. Ja. Geil. Ich, ich bin gespannt.
1: Ich habe vier verschiedene. Okay. Vier ja, Ach, ja. Ist gar kein... gar, es ist alles gut, Termino. Ja, wir müssen <lacht> erstmal
2: wieder die Emojis beschreiben, ne? Genau, ja, und... stimmt.
1: Also richtig, ihr müsst erstmal beschreiben. Ich muss jetzt hier auf Discord. Ähm...
2: Ich hab gar Welt. kein gutes Gefühl. Ich glaube, heute mache ich null Punkte. Ach
3: Gott. Falls, falls ihr die Beschreibung nicht abwarten könnt, äh, auch Shownotes oder. Insta-Story. Vor e ja, Piet, genau. Piet traue ich mich nicht zu schreien.
1: <lacht> du darfst ruhig schreien. Also, hier ist eure Denn erste Kombi. Ich, ähm, ja, ähm. ich würde sagen, ob du fängst an mit beschreiben.
3: Äh, ein schreiender Mann und ein Haus. Ach oh Gott. Äh,
2: Darf man einfach äh, Wild Guesses so rein? Das darfst du. Kriegt der andere dann Punkt? Nee, ne? Wir machen nee. weiter. Wir machen weiter.
1: Wir machen weiter. Also
2: ich habe einfach, was es safe nicht ist, aber es könnte halt genauso willkommen zu Hause vom Weekend sein. Mm, nee. Ähm. Scheiße.
1: Also der erste Emo Emoji ist nicht ganz accurate. Der sieht auf WhatsApp anders aus. Der, der schreit <lacht> nicht
3: auf WhatsApp. Spricht der nur?
1: Der, der hat den Mund zu.
3: Oh, also Mensch und Haus.
0: Ah. Äh. Tja, hm. tja, tja, Musik müsste man haben. Ähm.
3: <lacht> äh. Kannst du einen Tipp geben?
1: Also es geht um das Körperteil, das man sieht auf dem ersten Emoji. Äh, Kopf -Viller. Ach Kopf
2: <lacht> Das war verhext. Okay. <lacht>
1: Ja, das ist jetzt scheiße. Aber also bei mir war Orb schneller. Bei mir auch. Ey, Punkt aber bei Orb. dir auch, Pete. Ja, dann Punkt an Orb.
3: <lacht> gibt es keinen Villa-Emoji?
1: <lacht> es gibt kein Villa-Emoji, nee. Das hat mich auch erstaunt. Okay. Zweiter Track.
3: Ach,
2: die alte Kopfe da, du.
1: Erst beschreiben bitte.
2: Hier ist ein Feuer und rechts daneben ist ein Schrank. Nee. Das du kannst Mülltonne, ja mal drüber
0: oder? hovern. Dann ah,
2: das ist eine Tonne. Äh, das ist eine brennende Mülltonne. Wo äh, äh, jede
0: hip hop seife aus den 90ern. <lacht> <lacht> ja. Äh.
2: Äh. Äh.
4: Äh.
3: Gibt's denn Tracknowns Feuertonne? Du
1: bist so nah dran, wie man sein kann. Dein Ernst? Ja, schon.
4: Feuertonne.
3: Es ist die könnt Feuertonne. Könnte so, eine, so, eine so ein Kontra-K-Type-Titel sein. Ah
2: ja.
0: Flammenkanister. Mm.
3: Sie wollten Wasser, doch sie kriegen Benzin. <lacht> Ey, Meisel, ich glaub, den Song kenne ich einfach Benzin
0: nicht. von Tar. Oh, nee, mhm.
3: Feuer und Benzin. Nee. Kannst du noch einen Tipp geben?
1: Nee, du, also du. Nee.
3: Feuer und Tonne. Feuer und Nee, tonne. du hast es
1: gerade fast schon gesagt.
3: Feuer und Benzin. Es gibt keinen Track namens Feuer und Benzin.
1: Ja, aber.
3: Feuer, Benzin. <lacht>
1: Ey, also Feuer und Öl! Ja,
0: oh Th Jesus!
3: Ja, okay, den Song kenne ich nicht. Von Orsons Orsens, Orsens Album yeah. 2009. Oh, Scheiße. Ich glaube, es geht los.
4: <lacht> ja,
0: irre gutes Album, irre los. wahnsinns Album. Geil, ja. Fakt.
2: Oh, aber ähm, ich habe doch irgendein Orsons Album mal gehört, einmal durch, aber das war, glaube ich das Hoffentlich
3: nicht, Chaos und die Ordnung.
2: Ist das das wo die sich eingesperrt haben? Bis die... Nee, nee, das war das mit nee, dem Bauernhof.
0: ich hab vergessen, wie das heißt.
2: Ich hab äh ah, doch, das habe ich jetzt hab ich sogar dann einmal gehört. Es tut mir so leid. Ja, das hast du auch Aber gehört. Da haben wir ich auch hab schon das nur einmal, geredet. ich habe das nur einmal durchgehört
3: und der Song hat's nicht reingeschafft.
1: Tja, Termino, deswegen hast du jetzt keinen Punkt.
3: Ja. <lacht> <No, super. lacht> hey, warte, 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 du hast du hast Ostseilend gehört. Mhm. Und äh, und, nee, das, das verstehe ich jetzt das gar ist, nicht.
2: Das ist aber lange her. Du, bist,
3: mir, du bist jetzt ein ganz unerklärliches Kind.
0: Also Pete, den, Pete, die nächsten Emojis darfst du erklären. Okay. Äh, eine Person mit lockigen Haaren stößt Luft aus, zumindest bei mir auf Discord, und zwei einzelne Wellen. Mhm. Ähm,
3: Scheiß, die waren dann. Pust die Welle an.
0: Äh, Blasender, Orkanblasender. Aber es sind auch
3: zwei Wellen.
0: Spezifisch.
2: Stimmt. Das
0: sind zwei Wellen. Zwei Welten von Esther mit Silla. Auf äh, gar keinen Fall. <lacht> Ach, sag bloß. <lacht> äh, boah, ich bin mega schlecht.
3: Ich auch. Gibt mir ich war
1: einfach so wütend, weil du oft gesagt hast, es war so <lacht>
3: einfach. <lacht> die, also wirklich, das, das ist jetzt extrem viel schwerer als die anderen. Das sind die guten alten Blasewellen.
1: Nee, aber also es ist auch sehr close.
3: <lacht> <Was>? <lacht> hey, du kennst also das ist wahrscheinlich in deinem Spektrum. Also, was nee, nee, Track? den
1: Track kennen alle hier. Was? Ja, bold statement, aber safe. Kennt ihr den alle?
3: Okay, also ist nichts von den Orsons und den einzelnen Mitgliedern. <lacht> <lacht>
2: oh, Manu!
3: Ja, ich bin ja auch ein guter Verlierer. <lacht> ich gönne ja auch.
1: Das macht mich so traurig gerade. Ich, ich,
3: ich, ich komme gar nicht. Ich, okay, Airwaves? Keine Idee.
1: Ja!
2: Den kenne ich nicht.
3: Natürlich kennst du Airwaves. Von den wem ist der? Paschanim. Nein! Ja, als ob du 2020 einfach geschlafen hast und so. Ich hab so. den auch nicht gehört. Was? Oha. Danke, Pete.
0: Okay. Aber es liegt auch daran, okay. dass, ich, dass, ich, dass ich viel weniger Rap höre, halt. Wahrscheinlich. Aber ja, habe ich nicht gehört. Krass. Aber Titel kenne ich natürlich.
2: Airwaves. Ich, ich wette, der Song ist scheiße. Nicht nee, Also gut. jetzt. Jetzt der geht's ist, los. Der ist
1: gut, Termino. Ich weiß nicht, ob Aber er dir... Ja, Ja.
2: Das klingt nicht gut. Äh, wer ist Pashanim?
3: <lacht> das, ist, das ist so eine bezeichnende Frage für unseren Podcast. Ja, ähm. weil das
1: einfach auch heißt, dass du uns noch nie zugehört hast.
3: <lacht> Nein, Leute, ich, wie oft muss ich das also noch sagen? Ich kenne halt 10.000 Namen von euren Leuten. P Pashanim nicht. ist... 2019 und 20 groß geworden, ist so der größte vom neuen Berliner Sound und äh, ist mit der zusammen mit Simba Berliner in einem Sound. Ich glaube, es geht los. Mit Simba? Ja. Die haben eine Gang. Die haben Gang-Signs.
2: Alles klar. Also ich könnte ja. ja, jetzt bin ich natürlich <lacht> angefixt, wie sonst was,
3: ne? <lacht>
1: Den hast du aber... Ich kann
3: doch also, einfach, so, einfach so Features erfinden. Ja, der hat mit Alligator ein Collabo-Album gemacht. und äh, ist ganz groß rausgekommen. Der hat kein Album mit Alligator gemacht. Echt? <lacht> nee, let's go. Nächste, nächste ja, Kombi.
1: Letzte Kombi ja. auch. Äh, ich struggle ich ein bisschen auch. mit den Emojis gerade. Aber ich bin hier. Das ist... Ah, hier. da bin ich auch hoffnungsvoll.
3: Also da Ort ist, darf wieder
1: äh, beschreiben.
3: Ein
2: Lock auf zwei Beinen.
3: Ach, wie unfair. <lacht> <lacht> da ist eine Lokomotive und ein Bein und ein Bein.
1: Das ist true. Ja, Tamino, weiß ich nicht, aber doch, den Punkt
0: bekommst du. Geschenke ich dir. Ich, der <lacht> wäre ich drauf von, von, von wem ist
3: der?
1: <lacht> von
0: Peter Fox.
3: Ja, Ach, das also startete. Ja, oh
0: natürlich, super krass.
3: Ja, ich habe leider nur die Singles gehört. Was? Kopf verloren, ist auch so crazy. Aber ich muss auch sagen, ich habe also den Großteil von Stadtarbe habe ich gehört, da war ich vier oder fünf. Ja, wir, wir haben das früher auch. Ja, wie, ähm, wie alt bist du denn? Ich bin frisch 18. Ach so, ja das ist gut, das ne?
2: Boah, warte mal. Uh, Pete, du bist doch jetzt auch 21, ne? Ja, ja, Und wir waren uns mal mega nah sogar. Doch, äh, Gott, äh, bei der. bei der... Oh! Hallo? Ich darf das doch. Äh, hier. Mich freut das! Ja, ist, äh, ist, ja, ist ja gut. Dann geht doch. Ähm, hier bei dieser äh, äh, Alkoholischen Olympiade in der Mottowoche. Ja, cool. <lacht> Aber, äh. Ja. Weißt du,
0: den Biathlon? Hab... Ja. Ja, geil. Gute Zeit.
2: Da war es, da, da am See. Ja. Und da habe ich, glaube ich, später noch ein Video gesehen von dir. Das weiß ich nicht. Wo, wo auch immer. Keine Ahnung. Hm. Ja.
4: Ja, Sehr gut. Ich finde, mit dieser
2: wundervollen so Anekdote
1: nah. kannst du gleich abschließen, Tamino.
2: Ich fand das... Das, äh, ähm, ich fand das ach so, beachtlich. Achso, ist das jetzt hier ein Abschied?
1: Das ist ein Abschied.
2: Achso, also, okay. du möchtest
1: noch was
4: sagen.
2: Auf jeden Fall möchte ich noch was sagen. Das habe ich befürchtet. Und zwar <lacht> der gute Pete, den ihr jetzt die ganze Zeit... Das ist übrigens Pete.
0: Ja, das bin ich, hallo. Pete, du
2: darfst dich jetzt sehr gerne noch mal vorstellen und der Pete hat ein Album rausgebracht und es gibt noch, habe ich gestern noch gesehen, waren das 77 oder so?
0: Ne, jetzt gibt's nur noch äh, 20.
2: Oh, Leute, äh, <lacht> 20 CDs von Das Fest gibt's noch weit, weit weg.
0: Ja, meldet euch, äh, einfach E-Mail an management und jetzt kommt äh, sehr, sehr chronologisch an, äh, angemessen meine Vorstellung. Hallo, äh, ich bin, ich bin Piet, ich bin Peter, ich äh, komme aus Aachen, wohne in Berlin, ich mache Musik. Ich habe dieses Jahr mein neues Album, das Fest, rausgebracht, um genau zu sein am 14.05. diesen Jahres. Und ja, es gibt noch, äh, es kann man überall online, logischerweise digital kaufen. Es gibt allerdings auch noch ähm, die Möglichkeit, das gute Stück physisch zu ergattern. Ähm, deswegen, wie gerade erwähnt, die Möglichkeit, äh, einfach eine Mail an management.petebabboni.de senden. Und genau. genau.
3: Und es ist sehr, sehr gut. Dankeschön. <lacht> <lacht> yes,
2: allerdings. Und wir packen äh, das sonst noch in die Story. Das wäre dann im Übrigen jetzt dein Part, M Meisel. Mhm. Äh, wie heißen wir denn auf Instagram, damit man dann Pete finden kann? <lacht>
1: <lacht> Unser Instagram-Account heißt @mixtapesausemkofferraum. mixtapes aus dem Kofferraum. Unser Twitter-Account, der, also der Twitter-Grind ist auf jeden Fall nicht vorhanden, aber wir <lacht> heißen auf Twitter mkofferraum und falls ihr uns eine Mail schreiben wollt, äh, gerne an podcastdullis at gmail.com Pete, noch und? irgendwelche letzten Worte? Tamino, du bist ruhig jetzt.
2: Uh, Pete <lacht> unterstrich <lacht> barboni auf Instagram. Das auch, Das, ist,
0: das ist richtig. Uh, auf Twitter Pete unterstrich ähm, ja, es war mir eine große Freude und Ehre, hier Teil dieser Folge sein zu dürfen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Genau. <lacht> Mega. <lacht> Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.